0: soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues Herzlich willkommen zu Deutschlands unlustigstem Star Wars Podcast. Blue Milk Blues Unterhaltungen über Star Wars. Ich heiße Tobi. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und aus aktuellem Anlass kommt diese Folge mal nicht erst Ende Oktober raus, sondern jetzt schon, denn wir wollen euch nicht ewig warten lassen, wenn wir hier über den Last Jedi Trailer sprechen. Äh, deswegen kommt diese Folge schon jetzt raus äh, und Folge 23 wird dann halt ganz normal wieder erst Ende November rauskommen. Ja, zu Gast äh, ist heute jemand, mit dem ich, schon mal über Star Wars Last Jedi gesprochen habe, nämlich über den Teaser-Trailer, als der rauskam. Da war ich zu Gast beim Nerdizismus-Podcast und hier ist Chris von Nerdizismus. Hi Chris, schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich da sein darf. Hallo. Hi. Äh, ja, Chris, bevor wir anfangen, äh, willst du noch kurz was zum Nerdizismus-Podcast erzählen? Wer seid ihr? Was macht ihr? Worum geht's bei euch?
0: Ja, wie der Name schon sagt, sind wir ein Podcast für Nerds, Geeks und Cosplayer und das sind eigentlich auch so die drei. Steckenpferde, die wir haben. Also es geht um Nerdkram, da zählt alles rein. Star Wars, Star Trek, Serien, Games, Comics und wir haben auch mit Nerdplay einen eigenen Cosplay-Podcast und äh, ja, das machen wir jetzt schon seit knapp drei Jahren. Sind da vier Leute, der Michael, die Anja, der Jörg und ich und äh, wenn euch das äh, da weiter interessiert, dann schaut doch mal vorbei bei Nerdizismus.de, da geht es nicht nur um Star Wars, aber auch und äh, da hatten wir ja, wie gesagt, schon mal das Crossover bei uns, genau. wo der Tobi dann bei uns zu Gast war. Und das war auch ein bisschen kontroverser, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, es gab ein paar Leute, die sogar gesagt haben, das hat sie jetzt runtergezogen. Ja, ähm, allerdings. Glaub,
0: da, da, dafür sind wir bekannt. Also ich glaube, wenn <lacht> unser Podcast eins auszeichnet, dann, dass wir so... Berufsgrandler sind ja, und man schon ziemlich viel in die Waagschale werfen muss, um uns irgendwie gnädig zu stimmen oder uns zu überzeugen, dass wir irgendwas gut finden und ähm, ganz besonders trifft es natürlich immer auf die Prequels zu und das ist eigentlich schon so ein Running Gag bei uns in den Kommentaren, dass wenn wir mal eine Folge rausmachen, bei denen wir nicht auf die Prequels dreschen, ähm, dann ist das schon <lacht> was ganz Besonderes. Deswegen haben wir uns in unserem letzten Podcast ja vorgenommen, dass wir die Prequels nicht erwähnen und da nicht draufhauen.
1: Und dann, und dann ist aber irgendwie doch passiert. Ne? Ja. Und dann
0: ist es doch passiert. Aber weil ich dich, glaube ich, gefragt habe, weil ich dich fragen musste, was du davon hältst. ne?
1: Ja, ja. Ja, und dann, ja, also das hört <lacht> euch einfach aber an. Aber heute nicht, aber heute hört sich an. Genau, heute nicht. Genau, also das äh, Nerdizismus Folge 39 könnt ihr euch anhören. Richtig, genau. Uns, ja, wir haben uns eigentlich vorgenommen, über den Teaser zu sprechen damals und äh, haben das auch so ab und zu mal getan in dieser Folge, aber sind auch ganz schön abgeschweift, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, um das jetzt äh, zu zelebrieren, äh, wollen wir heute über den, den ersten, äh, der der erste richtige Trailer eigentlich, äh, jetzt kurz vor Kinostart fast, kam endlich der erste Last Jedi Trailer raus und darüber wollen wir heute reden. Ähm, vielleicht aber vorher noch, doch noch, ähm, um das Ganze noch in so einen gewissen Rahmen zu setzen. Ähm, Kannst du ganz kurz erzählen, wieso deine Reaktion auf Force Awakens und auf Rogue One war?
0: Ja, ähm, gerne. Schön, dass du fragst. <lacht> ähm, Rogue One fand ich spitzenmäßig grandios, sensationell. Ähm, es ist wirklich absolut keine Übertreibung, dass ich im Kino Freudentränen hatte, mhm. ja, als ich drin saß und absolut begeistert rausgekommen bin. Ich weiß, der Film hat seine Schwächen und so weiter, aber das letzte Drittel war so ziemlich mit das beste Star Wars, das ich ever gesehen habe und deswegen rankt in meinem persönlichen Star Wars Film Ranking auch Rogue One in den Top 3. Ja, ich muss mir nochmal Gedanken machen, welcher, aber rankt definitiv in den Top 3. Das kann ich von The Force Awakens leider überhaupt nicht sagen, da bin ich Ziemlich ernüchtert aus dem Kino rausgegangen, nicht so sehr wie nach Episode 1, 2 oder 3, ähm, aber ähm, ja, es, es war mir einfach zu viel, zu undurchdacht und zu viel recycelt ohne Not, ja. hey, wir haben einen Todesstern, nur größer, hey, wir haben das, also es war mir, ja, das war so mein Hauptkritikpunkt, ähm, dass mir das einfach alles viel zu wenig, es war einfach eins zu eins New Hope, und da hatte ich mir mehr erwartet.
1: Hat sich deine Meinung da geändert irgendwie in den zwei Jahren? Nein, überhaupt
0: also nicht. Ich kann es dir, dir auch festmachen an einem Beispiel. Ich habe jetzt gerade für Star Trek Discovery einen Netflix-Account mir gemacht. Mhm. Und wie ich dann da so durchstöber, ähm, habe ich auch gesehen, ach guck mal, die haben ja äh, Force Awakens ich habe dann fünf Minuten reingeguckt und habe dann wieder ausgemacht. Das passiert mir aber bei einem der Klassikfilme eigentlich nicht, wenn die in der Glotze laufen, ist das wie so ein James-Bond-Film oder wie ein Bud Spencer-Film, da bleibe ich eigentlich immer hängen. Mhm. Ja. Und das hat mir, und ich habe auch ähm, The Force Awakens, habe den dreimal im Kino gesehen und also, dann kam die Blu-ray, die habe ich halt aus Chronistenpflicht, sage ich mal, mir geholt. Ja. Ich habe dann noch die Deleted-Scenes angeguckt und das war's. Mhm. Ähm, ja, ich gucke ihn jetzt nochmal unmittelbar vor dem Film. Ich glaube allerdings nicht, dass sich meine Meinung großartig ändern wird. Ähm, ich kann das auch begründen, aber da wollen wir jetzt den, den Links könnt ihr bei uns in einer der, der Folgen für The Force Awakens nachhören. Ähm, genau. Ja. Mir ist wichtig, dass wenn wir irgendwo draufhauen, dass wir zumindest immer auch sagen, warum es uns nicht gefällt und nicht einfach nur sagen, finde ich doof. Ja, Alles genau. ein bisschen platt. So,
1: genau. ja. wie, wie sind denn deine Erwartungen jetzt an, an Last Jedi?
0: Naja, aus dieser Warte heraus eigentlich ziemlich gering. Mhm. Und ich sag's dir auch, bevor wir in, die, in den Trailer Breakdown einsteigen: Ich hatte Gänsehaut beim Force Awakens Trailer. Also dieses True Via Home war einfach mhm. grandios. Ja, diesen so einen Moment hatte ich hier überhaupt nicht. Also null. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn die Story so ist, wie sie in diesem Trailer geschnitten ist. Also dann kriege ich aber auch mittelschweren Kotzkrampf. Nicht, weil die Story so ist, sondern weil mir dann der Trailer alles verraten hat. Und das, das passiert ja in letzter Zeit immer öfter, dass die Trailer alles verraten.
1: Okay, da, da, kann man, da unterhalten wir uns gleich drüber. Das ist ein, ist ein guter Punkt. Und was, was auch sicher ähm, ja, eine große Frage ist, die jetzt aufgeworfen wird. Wie viel verrät dieser Trailer schon? Ist der in der chrono chronologischen Reihenfolge? Ähm, sind die Szenen tatsächlich so, dass die äh, aufeinander Bezug nehmen. Da habe ich so ein paar Fragen, aber das, das machen wir machen wir jetzt dann ja. gleich. Genau, ich meine, wir hatten uns ja, wenn ich mich recht erinnere, als als wir uns damals zum Teaser unterhalten haben, war ja eine deiner Befürchtungen so, man hatte damals dann, glaube ich, schon die, die Walker wieder gesehen, die auf dieser weißen Fläche da umherstampfen. Äh, dann hat man natürlich äh, irgendwie so Jedi-Training gesehen und äh, dann war so ein bisschen die Befürchtung, oh Mann, jetzt hat Force Awakens gerade A New Hope nacherzählt. Äh, jetzt kriegen wir mit Last Jedi am Schluss eine Neuerzählung von Empire Strikes Back. Äh, das war so ein bisschen deine Befürchtung. ne? Mhm. Äh, hast du die jetzt auch noch?
0: Nicht mehr so ganz. Mhm. Ähm, nicht, dass ich jetzt positiv gestimmter wäre, aber nicht mehr so ganz. Weil dafür waren dann doch viele Versatzstücke zumindest jetzt in diesem Trailer drin, die man so jetzt nicht irgendwie eins zu eins was zuordnen könnte. Ja, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass natürlich wieder sowas wie die Walker-Geschichte, und das scheint ja auch ein Eisplanet zu sein, also zumindest sieht's so aus, ne? als ob das irgendwie ein Eisplanet wäre, auf dem da stattfindet. Ja, ich... Oh, okay, also zumindest diese, dieses Tier, der sieht so aus, als wäre der voll Eiskristalle. Ja, ja, ja genau. Also ich, ich wollte
1: toll. jetzt gerade sagen, also, ich bild mir ein, ich hatte irgendwo gehört, das sei eine, eine Salzwüste, Okay, dann ähm, ist es vielleicht das Salzwüste. Aber dieser Fuchs da, das, das sah mir dann doch wieder so Polarfuchsmäßig irgendwie aus. Eben, ja, genau. Also, Oder gut, vielleicht sind es ja auch Salzkristalle. Also, wie weiß. auch immer. Auf ja. jeden
0: Fall ist das, es ist halt weiß. Ja, genau. Das <lacht> Und die äh, Base sieht, halt, sieht halt auch so aus wie auf Rot, die Base. Ja. Ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass es sich halt in den Ähnlichkeiten aufs, optische beschränkt, weil ja zumindest die Dinge, die uns so angeteasert werden, also dass die Ray von dem Snoke gequält wird und dass ihr irgendwie dass sie am Ende des Films vielleicht so am Scheideweg steht ob sie jetzt Kylo Ren folgt oder halt eben nicht, das sind ja dann Fragen, die es so in, in Empire Strikes Back halt nicht gab. Ja, ja. Das würde ich mir dann aber auch bitte wünschen ja, mhm. dass, es dann, dann, dass es dann so ist Ja, ja. Also um es kurz zu machen, dahingehend habe ich eigentlich weniger Sorgen. Ich glaube, dass optische Elemente sich halt wiederfinden oder ganz sicher wiederfinden oder so. Die übliche Trainingsmontage, Bla-Bla-Bla, das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Das können wir, glaube ich, ziemlich sicher als gesetzt ansehen. Aber okay, interessant wird eigentlich jetzt für mich, wie kommt denn die Ray zum Snoke oder umgekehrt? Mhm, mh.
1: Das ist ja. sowas. Hm? Also das ist das auch, ich meine, jetzt immer schon mittendrin eigentlich. Also ich war also, ich, vielleicht vorneweg, ich bin sehr angetan von diesem Trailer. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Also klar, du hast recht, für mich hat er jetzt auch nicht das ausgelöst, was der Force Awakens Trailer damals ausgelöst hat. Ähm, ich ich meine, wir haben ja, ich glaube, zwei Teaser und einen Trailer bekommen damals, wenn ich mich mm -hmm. recht erinnere, und das True We're Home oder überhaupt das erste Mal, dass du wieder Stormtrooper siehst, das erste Mal, dass du einen Falken wieder siehst und so. Ich meine, das sind natürlich Momente, die Wahnsinn waren und die auch so irgendwie nicht wiederholbar sind. Ähm, auch, die, dass du jetzt Luke siehst und dass Luke was sagt und so. Ich meine, das, das, ist, das ist schon nicht mehr so überraschend oder krass, wie, wie damals so die ersten Bilder von Force Awakens waren. Mhm. Ähm, also mich hat es nicht so emotional berührt wie, wie das damals. Aber nichtsdestotrotz finde ich es ein super Trailer, der mir richtig, richtig Lust macht jetzt auf diesen Film. Ich war damals, als wir uns auch unterhalten haben, hat man wahrscheinlich so ein bisschen gemerkt, also ich fand diesen ersten Teaser sehr antiklimaktisch. Also klar, diese mm -hmm. It's time for the Jedi to end und so, hast du so einen Hammer drin. Aber ansonsten hat mich der gar nicht so berührt. Und mir hat Ryan Johnson damals fast so ein bisschen leid getan, als er das dann da im Rahmen der Celebration Orlando gezeigt haben und Ryan Johnson war stolz und aufgeregt wie ein kleines Kind und dann kommt dieser Trailer, den ich dann eigentlich gar nicht so ansprechend fand. Ähm, aber jetzt, also ich bin an Bord, ich fand den Trailer super ähm, und ich finde auch nicht, äh, dass er zu viel verraten hat. Also vielleicht gleich eins vorneweg an, an alle, die jetzt zuhören. Ich habe mich wirklich überhaupt nicht informiert irgendwie was irgendwelche Spoiler angeht oder so also klar äh, ich habe es auch in der letzten Folge schon gesagt man hat natürlich ein bisschen was mitgekriegt mit äh, mit Planetennamen Kanto äh, Byte oder Crate äh, und man hat so ein bisschen was mitgekriegt wie welche wie manche Charaktere heißen oder so aber sag mal mein ganzes Wissen bezieht sich eigentlich jetzt ausschließlich auf das was wir hier in diesem Trailer gesehen haben. Also ich habe mich nicht sonderlich informiert, was jetzt diesen Film. Also angeht.
0: soll ich dir auch keine Reddit-Spekulation mitteilen, ja?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also, <lacht> 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 mein, du kann, also ja? ich,
0: ich würde. Also, die lagen beim letzten Mal hm. bei Force Awakens nicht so verkehrt.
1: Dann, dann, äh, dann vielleicht nicht. <lacht> oder, oder, <lacht> lass uns einfach mal über das Spektu spektakulieren, was wir jetzt so gesehen haben und, und was wir da irgendwie so rein interpretieren würden. Ähm, weswegen ich diesen, diesen Ausholer jetzt gerade gemacht habe, äh, war, weil ich habe befürchtet, dass ich diesen Trailer eigentlich lieber gar nicht anschauen will. Es gab ja, Ryan Johnson hatte ja irgendwie gesagt, so schaut euch, also wer Spoiler frei bleiben will, schaut sich diesen Trailer lieber nicht an, nur um dann heute früh oder gestern Abend zu tweeten, ich nehme alles zurück, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Aber ich, ich war tatsächlich. Irgendwie so, auf den, natürlich wollte ich ihn mir anschauen und natürlich war immer klar, ich werde ihn mir anschauen, aber so ein Teil von mir hat gedacht so, mh, vielleicht jetzt die paar Wochen bis Dezember kannst du jetzt auch noch warten ähm, und deswegen, ich bin so ein bisschen reingegangen heute früh, als ich ihn angeschaut habe, hoffentlich verrät er nicht zu viel und ich finde, er teasert so ein paar zentrale Fragen und zentrale Konflikte an, aber ich hatte jetzt gefühl, das Gefühl, dass er über die Story eigentlich überhaupt nichts verrät. Ähm, was zum Beispiel auffällt, äh, dieser Casino-Planet, Canto Byte, äh, den sie da in, in Dubrovnik gedreht haben, der mm. kommt ja
0: noch gar nicht, gar vor, nicht vor in diesem ja. Trailer.
1: Dann der die Rose, diese Mechanikerin, äh, mit der Finn mm. ja anscheinend irgendwie ein Abenteuer erlebt, äh, die kommt auch überhaupt nicht vor. Und also ich habe jetzt das Gefühl, der Film, der ja auch, glaube ich, 150 Minuten lang sein soll, äh, dass wir im Grunde nach diesem Trailer relativ wenig wissen, was uns da storymäßig oder so pointmäßig irgendwie erwarten hm. wird. Fand ich sehr positiv.
0: Kam dir Chewie auch irgendwie komisch vor?
1: Seine Augen?
0: Ja, danke. Ja, danke. ja
1: schon danke. so ein bisschen. Okay,
0: alles klar. Ähm. Ja, genau das war's. Ja. ja, ich wollte nur wissen, ob ich nicht da, ob ich der einzige bin. Nee. Es steckt halt ein anderer drin und man hat es in den Augen gesehen, ne?
1: Ja, waren die blau sogar die Augen oder Ich habe
0: auf die Augenfarbe ja. jetzt nicht geachtet, aber irgendwie ja. habe ich gesehen, boah, der sieht irgendwie anders aus. Das habe ich hm. gedacht, ist der aus dem Rechner. Ja, habe ich gedacht, kommt der aus dem aus dem Rechner, ist der CGI und äh, aber nee, ähm, ja, war äh Danke, dann bin ich nicht der Einzige, der also das irgendwie es, so Also Das ist tatsächlich
1: das Witzige, ist, ich hab, war ja vor ein paar Wochen in den USA und habe da mal, ich glaube, alle zu dem Zeitpunkt existierenden Last Jedi Hasbro-Figuren gesehen, mhm. die nebenbei bemerkt, wirklich alle. Super sind, finde ich. ich. Ich weiß nicht, ob du dich für für die Hasbro und Kenner Figuren irgendwie interessierst.
0: Seit ich zwölf bin, nicht mehr. Okay,
1: ja, das ist bei <lacht> mir fast genau andersrum. <lacht> ähm, äh, ich war sehr sehr enttäuscht von den Force Awakens Figuren. Äh, die Rogue One Figuren sind ein bisschen besser gewesen. Und äh, also an alle die, die sich auch für Figuren interessieren, also ich fand äh, und ihr könnt gerne in Kommentaren mir dazu schreiben. Also ich fand, dass die Last Jedi-Figuren durch die Bank ziemlich gut ausschauen alle und also wirklich ein gewaltiger Schritt nach vorne wieder in Sachen Qualität. Aber, um jetzt auf Chewie zurückzukommen, die Figur von Chewie hatte auch ganz komische Augen. Okay. Also das war bei der Spielzeugfigur schon so, dass die so, so komisch hingemalte Augen hat, was irgendwie, vielleicht waren die da auch sogar blau bei der Figur, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber also das war bei der Figur schon so und war jetzt tatsächlich in dem Trailer auch wieder.
0: Also ich habe gerade ein GIF gefunden, während wir sprechen, wo genau diese Szene mit diesem wie heißt die, dieser komische Pinguin? Äh, an der, Pork. Pork ähm, wo das da läuft. Also die, ja, die, die Augen sind irgendwie ja, ja. Äh, es ist, äh, ja, ich kann jetzt, wir müsst jetzt mal so ein anderes Schulbild mal direkt nebeneinander halten oder die Mundpartie oder irgendwas, irgendwas stört mich da dran. Das, aber bin ich ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, der das so
1: ging. Ja. Schau mal, wie es in diesem ist. Genau, schau mal, wie das ist, dann, vielleicht
0: ist das auch noch nicht hundertprozentig fertig bearbeitet oder so, das hat man ja auch manchmal, weißt du, dass dann sowas über die Augen noch ein Effekt drüber kommt oder so, der jetzt hier noch nicht berücksichtigt wurde. Das kann ja manchmal sein. Glaubst du denn, glaubst du denn, dass also, du glaubst du, dass es bewusst falsche Fährten gelegt werden? Also, dass äh, der Kylo in seinem Fighter eben nicht diesen Mon calamari zerstört auf dem äh, Layer ist? Und dass äh, die, wo er dann Ray die Hand reicht, so nach dem Motto, join me, dass mhm. das nicht so ist? Wobei, ich habe vorhin gesagt, dass das stimmt, da ist ja schon wieder die Parallele zu Empire Strikes Back. Ich habe natürlich völlig vergessen, dass Vader ja auch Luke die
1: Hand reicht gut, stimmt, da hast du natürlich recht. Ah, ich hätte, ich hab
0: völlig vergessen. Ja. ja, natürlich machte er das. Ja, ja. Und dann lässt er sich ja fallen. Äh, ja. Ja, dann, stimmt. Äh, dann ziehe ich meine Meinung von vorhin zurück und behaupte das Gegenteil. Ja, ja.
1: Nee, das ähm, ist, aber das ist eine gute Frage. Mit diesem, ist es so hingeschnitten, um uns in, in diesem Glauben zu wiegen, äh, dass Kylo da tatsächlich auf das Schiff von Leia schießt, äh, dass Kylo und Ray sich gegenüberstehen und und sie so ihre Zweifel äußert, ob also wenn ich das so interpretiere, dass Luke ihr helfen kann und dann quasi Kylo anbietet. Ich kann dir helfen, komm mit mir. Ähm, sind das vielleicht Schnitte, die uns auf falsche Fährte locken? Mhm. Ähm, also fangen wir vielleicht mal an mit diesem ersten mit mit Leia und, und ja. Kylo. Äh, da glaube ich tatsächlich, dass das so geschnitten ist, dass das so in dem Film nicht vorkommen wird, aus zwei Gründen. Also erstens wäre das natürlich eine, also wenn das so sein sollte, dass wir irgendeinen Kampf, ein Space-Kampf haben und zu irgendeinem Zeitpunkt tatsächlich eine Situation aufkommt, in der Kylo jetzt die Wahl hat, das Schiff mit seiner Mutter zu zerstören oder, oder eben nicht. Ähm wenn das so sein sollte, dann haben wir eine ganz, ganz zentrale Szene hier schon gesehen. Und jetzt ist auf der einen Seite so, wir wissen ja, gut, Carrie Fisher äh, ist nicht mehr unter uns. Das heißt, also entweder in diesem Film oder Offscreen zwischen diesem und dem nächsten Film äh, wird Leia vermutlich sterben. Und mir kommt diese Szene, wo wo Leia halt so bedeutungsschwanger schaut ist mhm. natürlich auch ein bisschen so ein Echo von äh, auch wieder Empire, wo Luke verletzt unter Bespin hängt und die Leia das mhm. irgendwie fühlt. Stimmt, ja. Jetzt, äh, und recht, dann ja. der Falke umdreht. Oder vielleicht auch ein Echo dieser Szene jetzt äh, in Force Awakens, wo sie den Tod von Han Solo spürt. Mhm. Äh, und es kann natürlich sein, dass sie eine Szene gedreht haben mit Leia, wo sie irgendwas spürt und deswegen so nachdenklich bedeutungsschwanger schaut. Jetzt ist es so, natürlich, wenn sie Leia sterben lassen müssen äh, und sie haben so eine Szene gedreht mit Carrie Fisher, wo sie aus irgendeinem anderen Grund bedeutungsschwanger so schaut, äh, könnte man sowas natürlich hervorragend hernehmen und tatsächlich so den Blick, bevor ihr Schiff explodiert oder so. Ich glaube jetzt aber nicht, dass sie sowas schon in diesen Trailer reintun würden. Also wenn es tatsächlich so wäre, dass das Leia von Kylo Ren in die Luft gejagt wird, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie das in dem Trailer gleich reinbringen. Von daher glaube ich, ist das nicht eine Szene, die zusammengehört. Und das andere ist, wenn man mal äh, die Figuren anschaut, die im Hintergrund laufen, während Leia da so schaut, die laufen alle eigentlich so ganz gemütlich, rum. Also es wirkt jetzt nicht so, als, als wären die mitten in irgendeinem äh, Raum gefecht äh, und, und würden zu ihren Stationen rennen oder so. Also ich, ich glaube fast, dass das eine andere Szene ist.
0: Ich hoffe, dass es eine andere Szene ist, weil es wäre also wär echt ein Knaller, wenn sie das im Grunde genommen vorher machen würden. Ich glaube nicht, dass sie sie offscreen killen. Das mhm. glaube ich nicht. Also nicht in im, im Crawler für Teil 9, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Fände ich also, glaub, auch schade also, irgendwie. Eben,
0: genau, ja. kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die Frage ist, riskiert man es und bringt sie digital nochmal wieder, weil man sich sagt, wir schreiben jetzt dann den Plot nicht um. Hm. Ja, ähm, das wird mein Mitpodcaster Michael wieder ins Uncanny Valley fallen lassen, dass er jedes Mal reinfällt. Ich ja. bin da ja nicht so, ne? Ich ich, ich sehe das und denke mir so, ja. Oder jetzt auch bei bei ähm, Blade Runner war auch wieder eine komplett CGI ja. äh, Rückkehrfigur. Ich sage jetzt nicht wer für den Fall, der es noch nicht gesehen hat. Ja, stimmt. Also ich fall da nicht so rein. Das interessiert mich nicht und ich gucke natürlich auch bei dem Talking genauer hin. Aber ich wäre damit fein. Hm. Also jetzt nicht als Hauptfigur, die dann 20 Minuten Screentime hat oder so. Ja. ja. Aber um nochmal drei, vier Dinge machen zu lassen, und wäre ich damit jetzt eigentlich völlig fein. Ich befürchte aber ehrlich gesagt, dass es, dass es genauso kommen wird. Ich habe jetzt allerdings auch nicht genau nochmal dieses Bild im Hinterkopf, wo sie da, wie die da wirklich dann da sind. Ja, müssen wir mal gucken, hm. ob sie das dann wirklich so gemacht haben.
1: Ja. Ich meine, es gab ja mal eine, wenn ich mich da recht erinnere, gab es da nicht sogar eine, eine Diskussion irgendwie drum, dass, dass der Familie von Carrie Fisher versprochen wurde, sie eben nicht digital auferstehen zu lassen? Oder war da nicht irgendwie sowas? Ja,
0: ich, ich, ich weiß, dass die, also von Peter Cushing, die haben gesagt, mach. Mhm, deswegen konnten sie das so machen. Jetzt weiß ich aber gerade nicht mehr, ob ich mich jetzt dahingehend falsch erinnere, hm. dass ich jetzt das in den Kopf habe. Ich meine aber auch, dass du vielleicht gesagt hast, oder nicht, dass, du wieder hast, oder hast du es so
1: beim letzten Mal gesagt?
0: Nee, da hat sie ja noch gelebt, oder?
1: Ich weiß schon gar nicht mehr. Nee, nee, Die also, ich ja im, ja. Im, also wenn's, wenn wir tatsächlich ich gestorben? im März aufgenommen haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann der Teaser eigentlich rauskam. Naja, stimmt, es wird, äh, war, war zu, zu Celebration Orlando Zeiten, also im April war das doch dann, oder? Ich glaube, es war Mitte April kam, war die, war die Celebration. Also sie
0: ist im Dezember gestorben. Genau, also Jahres. dann also war sie auf sie jeden da Fall schon, schon tot. Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass du sogar irgendwie, da hatten wir nämlich, glaube ich, auch schon drüber und ich glaube, da hast du gesagt, nee, nee, die, die Erben haben gesagt, machen wir nicht. Irgendwie so. Ja, Kram. Ja, ich, ich glaube, also, es
1: war tatsächlich sowas.
0: Ich denke, sie kriegt einen Kill-Off in dem, in dem, in, also andersrum. Auch wenn es nicht die Szene war, kriegt sie einen Kill-Off in dem Film. Da würde ich mich festlegen
1: würde würd ich jetzt eigentlich auch fast davon ausgehen, ja. Und äh, ich glaube aber nicht, dass es diese Szene ist, genau. Ja. Mhm. Äh, was 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 meinst du mit der anderen, äh, oder was meinst du zur anderen Szene, äh, Ray und, und Kylo ganz am Ende?
0: Ja, eben. Also wie gesagt, ich hatte jetzt gerade nicht, ich hätte völlig vergessen, dass ja ähm, als äh, Vader äh, gegen, gegen Luke auf Bespin kämpft, dass ja im Grunde genommen da auch genau diese Szene ja eigentlich auch Vorkommt. Es wäre ja dann mal ein Twist, wenn sie ja sagen würde.
1: Mhm. Ja? ja,
0: ich bin mir allerdings und ich glaube, die ihre Antwort wird ein bisschen davon abhängen, ob sie dann doch wieder dem aktuellen oder dem Nein, nicht dem aktuellen, dem Legends Kanon folgen, mhm. indem sie dann halt eben einen Teil dieser Dark Empire Geschichten rauskramen ja, also wo Luke sich ja dann doch zeitweise in den dunklen Künsten versucht ja. und wenn er praktisch sozusagen unterwegs wäre, so nach dem Motto, been there, done that ja, und ähm, da vielleicht irgendwelche Dinge hat ich meine, da gab es ja auch diese eine Szene wo die Ray dann da so in in so einer Höhle ist vielleicht gibt es dann da praktisch das gleiche wie auf Dagobah mit so einer Höhle Ach Gott, jetzt, ich, ich revidiere meine Meinung von vorhin völlig Ich,
1: <lacht> ich sehe schon, oh ja. Gott, Es wird der gleiche <lacht> Film. <lacht> ja.
0: ja, es ist schwierig zu sagen. Also, ich fände es dann aber schön, wenn sie Ja sagt. Komm, lass uns mal was anderes machen. Mhm. Lass doch mal was anderes machen.
1: Ja, also...
0: Ich habe als Kind schon bei Empire Strikes Back gesagt, sag doch Ja!
1: <lacht> uh, ja, du, ich, ich, also meine Meinung dazu... Ähm, ist, also ich glaube, dass diese Szene am Schluss des Trailers, ob die jetzt auch am Schluss des Filmes passiert oder, oder zur Hälfte oder wie sei mal dahingestellt. Äh, ich glaube aber, dass das tatsächlich so ist, dass äh, Ray und Kylo wieder aufeinandertreffen, dass sie äh, irgendwie frustriert ist oder dass sie vielleicht von Luke eben nicht ausgebildet wird. Mm -hmm. ähm, da sage ich gleich noch was dazu. Und dass sie aus welchen Gründen auch immer, dann tatsächlich auf die dunkle Seite der Macht wechselt, ähm, da mit Kylo geht, ähm, würde mich äh, für mich äh, mit dem einhergehen, dieser Behind-the-Scenes-Trailer, der jetzt auch wieder vor ein paar Monaten rauskam, wo alle drüber reden, wie überraschend dieser Film sein soll und und wie neue Wege er beschreitet und so. Also was, wenn diese Überraschung oder der neue Weg tatsächlich der ist, dass die Hauptcharakterin zur dunklen Seite geht, ähm, Ray also tatsächlich sich Kylo und und Snoke anschließt oder oder mit Kylo zusammen Snoke umlegt äh, mhm. und und jetzt der dunklen Seite folgt. Und mhm. dann Uh, vielleicht in Episode 9, Finn derjenige ist, der sie irgendwie wieder zurückholt. Uh, dass Finn durch die Macht der Liebe, die Macht der Freundschaft, wie auch immer, uh, Ray Ray zumindest von der dunklen Seite bewahrt, uh, das würde für mich auch uh, der Figur von Finn so eine gewisse Bedeutung geben. Weil mir ging es so nach Force Awakens, uh, dass ich mich immer so ein bisschen gefragt habe: So was, was soll jetzt mit Finn eigentlich sein? Welche Rolle wird der haben? Welche Funktion wird der haben? Und wenn tatsächlich Finn so dann zum Held wird, weil Ray böse ist äh, und dann es Finn obliegt, Ray zurückzuholen, äh, würde dem Finn natürlich eine, eine ganz zentrale und heroische Rolle geben. Also das, das das ist jetzt mal so ein Gedanke von mir, dass das Raid also tatsächlich Kylo folgt. Vielleicht sogar, wer weiß, vielleicht überlebt Luke auch nicht diesen Teil, ja. Schauen ja, wir mal. Dann dann wird's aber ein bisschen nicht, schwierig. Ja, also dann
0: wird's <lacht> äh, also ich glaube nicht, dass ich da jetzt ja. den, den kompletten alten Cast, also dass er die ganze die ganzen neuen drei Teile nicht überlebt. Ja, oh, da bin ich vielleicht sogar bei dir, ja. Ähm, ja ich, wenn ich schon bei Han Solo so einen lausigen Tod gekriegt habe, dann kriege ich ja vielleicht wenigstens bei Luke mal einen anständigen Heldentod, ja. Ähm, aber ja, es, es ist wirklich schwierig zu sagen. Ich Glau, also ich würde es richtig geil finden, wenn sie da mitgeht. Ja. Mhm. Es kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wer jetzt dieser Snoke ist, ob wir das schon komplett erfahren, ob es halt dann doch irgendwie das Neueste, was ich gehört habe, war, er soll irgendwie ein Machtparasit sein. Was auch immer das sein soll, ja. Ähm, dann, äh, dann hast du ja die den üblichen Darth Plagueis und äh, Reborn Emperor und so ein Kram. Ich glaube, es ist irgendwie was komplett anderes. Ich meine, die geilste Theorie ist ja, dass es ja Mace Windu ist. <lacht> 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 um, was ja. ich dann eigentlich schon wieder geil fände. Aber das, das wird nicht sein. Und Finn um,
1: ist sein Sohn oder was? <lacht>
0: <lacht> Nein, da bin ich ja der festen Überzeugung, dass der Sohn von Lando Calrissian
1: ist. Meinst du, Lando kommt nochmal zurück?
0: Nein, weil Billy de Williams hat sich so angebiedert, ja, dass er einfach nirgendswo mitmachen darf, außer irgendwie ein paar Sprechrollen für Rebels oder so. Mhm. Ja, ich, der ist ja jedes Mal schon so richtig um, ums, ums Tor von den Dreharbeiten herum nicht Nein, ich will auch mitspielen und äh, nein, ja, aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe keine Ahnung, was die eigentlich mit also Poe und Finn, wenn die nicht bald mal irgendwas zu tun kriegen, dann ja. sind die irgendwie komplett, ja komplett. Also weißt du, das was Poe hätte machen können im letzten Teil, hat Han Solo übernommen. Hm. Ja, oder was die beiden hätten machen können, das haben Chui und Han übernommen. Und äh, ja, gut, er hat, ich glaube, hat man jetzt irgendwelche besonderischen, besonderen äh, Piloten-Skills gebraucht, um diese Starkiller-Base auseinanderzunehmen. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, ich glaube aber nicht. War jetzt ja nicht so wie bei ähm, A New Hope, dass man, dass Luke ja im Prinzip so seine rudimentären Machtfähigkeiten benutzt ja. hat, um den Torpedo zu lenken, ja. den 90 Grad.
1: Ja, ja, ja. Nee, ich meine gut, Poe ist da, hat mehr seine seine Flugkünste auf auf Takodana gezeigt, da über bei Maskanata, ne, wo er da so ein paar ja, TIE-Fighter ja, ja. abknallt und Finn schaut bewundernd zu. Ähm, dann bei Starkiller Base, ja gut, da fliegt er mal durch so ein Spalt oder Tor durch, ne, das das war's dann aber auch wieder. Um, ja, also für mich äh, das wird eine der ganz interessanten Fragen eigentlich dieses Filmes, was machen Finn und Poe und und wird die deren Story irgendwie auf, auf ansprechende befriedigende Weise weitererzählt.
0: Ja, weiß ich, ich glaube das Problem ist ähm, auch mit mit Captain Plasma, ja. Plasma. Ähm, ich sag immer Plasma. <lacht> okay. ähm, ja. äh, ähm, die werden, ich glaube, dass das, dass das Problem ist, die werden durch das Merchandise so gehypt, dass man irgendwie erwartet, die müssen doch wichtig sein und dann werden sie es gar nicht. Fällt mir jetzt gerade ein im Sinne von, ich meine, ein, ein Boba Fett hat in Empire Strikes Back auch nicht viel mehr zu sagen als die als die äh, 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 Brienne. Ja? Und mhm. ähm, der ist aber auch damals nicht so gehypt worden durch das Merchandise. Also Boba Fett ist eigentlich erst so im Nachhinein als cooler Charakter mit eigenem Merchandise versehen worden, so in meiner Erinnerung. Der war halt damals eine Spielfigur wie alle anderen auch und der war halt irgendwie mysteriös und geheimnisvoll irgendwie, aber der wurde jetzt nicht so mördermäßig gehypt, so habe ich es irgendwie wahrgenommen. Aber heute habe ich so im Merchandise das Gefühl, ein Finn, ein Captain Phasma, äh, äh, Ray, die und, und sogar noch ein Darth Vader wird in diesem... Merchandise, Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, werden die alle mehr oder weniger gleich behandelt. Und dann kommt einem auch so eine Fassma irgendwie extrem wichtig vor. Und dann bist du eigentlich enttäuscht, wenn die so gar nichts zu tun hatte. Im ersten nicht. Na gut, jetzt ist halt die Frage, wie kommt du aus diesem Müllschlucker wieder raus? Warum überhaupt diese ganze? Also, das ist auch so, so ein Punkt, der mir also in Force Awakens ganz sauer aufgestoßen ist, dieser komplett verschenkte Charakter. Ja. Ähm, und anscheinend hat man jetzt ja ein bisschen auf die Fanbeschwerden gehört und das war, was der Traitor Stormtrooper praktisch jetzt war, ist, da kann sie jetzt nachholen. Ja. In dem Kampf
1: Also ich meine, du hast natürlich recht. Also das äh, heutzutage, ähm, das Merchandise läuft natürlich schon lange vor dem eigentlichen Film an. Jetzt hat mal ja noch ihren eigenen Roman bekommen. Ähm, ein ähnliches Phänomen sind ja die Porks, also die angesprochenen mhm. Halbvögel, Halbpinguin, Halb Teddybär, die ja schon, schon jetzt eine große Fangemeinde haben, wo natürlich sein könnte, dass deren Rolle im Film ungefähr so groß ist, wie diese Kuh, auf der Anakin rei rei reitet <lacht> in, in Attack ja. of the Clones. Also es ist natürlich so, dass manche Sachen irgendwie so gehypt werden, weil sie süß ausschauen, weil sie cool ausschauen und und dann letztendlich in dem Film irgendwie äh, nur minimal vorkommen. Ich, ich könnte mir allerdings vorstellen, ich meine die man hätte jetzt Fasma ja einfach nicht mehr zurückkommen lassen können. Ja? Hätte ja sein können, dass die in diesem Müllschlucker jetzt einfach drauf geht. Äh, die Tatsache, dass sie jetzt doch wiederkommt, zeigt mir, dass sich Ryan Johnson gedacht hat, okay, dieser, diese Figur ist es wert, weitererzählt zu werden. Und ich, ich setze jetzt wirklich mal so ein bisschen hier auf, auf Ryan Johnson, dass er er weiß, was er tut und er jetzt von J.J. Abrams tatsächlich die Sachen übernimmt und weiterführt, die er weiterführenswert findet. Mhm. Ähm, und dass auf diese Weise eben sich von dieser Palette, die er da bekommen hat mit Force Awakens, jetzt halt die entsprechenden Sachen raussucht äh, und das Ganze, äh, ja, hoffentlich auf eine Weise weitererzählt, der so ein bisschen diese Nervosität, die man meiner Meinung nach Force Awakens angemerkt hat, nicht mehr anmerkt, wie mhm. auch immer ich diesen Satz jetzt gerade angefangen habe. <lacht> um. Ja, also insofern, ja, schauen wir mal fast mal, wie es, wie es da weitergeht und auch wie jetzt die Figur von Poe, der ja auch äh, mal in irgendwelchen frühen Drehbuchentwürfen eigentlich gar nicht so eine große Rolle hatte und gar nicht überleben sollte. Ähm, und ja, die Hoffnung ist, dass jetzt diese Figuren alle irgendwie sinnvoll und adäquat weitererzählt werden.
0: Ist es denn, hast du denn diesen Plass, äh, Captain Fasma Roman gelesen? Oder gibt es den schon? Keine den gibt
1: schon, äh, ich habe ihn aber noch nicht gelesen und okay. ähm, weiß im Moment auch gar nicht, wie er sein soll. Okay. Ähm, also da schaut einfach mal auf auf Jedi Bibliothek vorbei oder o oder hört euch den Radio Tatooine Buchclub an. Äh, ich glaube, da wird in einer der nächsten Folgen über über Fasma geredet. Okay, ja.
0: ich habe letztens ein Hörbuch gehört ähm, hier das über Tarkin. Mhm. Ähm, ich glaube, das heißt auch Tarkin. Ja, ja. jetzt kann bei Audible gucken. Ähm, das, die gibt's bei Audible nur auf Englisch. Äh, das ich, Schade ist, dass das so inszenierte Lesungen sind. Das finde ich ziemlich nervig mit, mit Soundeffekt also und so. Sound ja. und so. Oh, das ist ich total ätzend. Aber gut, wir haben ja nichts anderes. Ne? Also muss man ja das nehmen. Auf Deutsch gibt es die ja nicht ich fand den jetzt nicht so pralle. Also ich habe auch letztens, habe ich mal ein paar Star Trek Romane mal so ein bisschen äh, gehört, die waren auch nicht so der Knaller. Also das ist wie so das das, das, das Game zum Film. <lacht> ja, ja man, man spielt es, weil es irgendwie halt in der Welt spielt, aber so pralle war das nicht. Ja.
1: Also ich, ich glaube, da da ähm, variiert die die Qualität auch sehr. Also ich, ich denke, dass es da durchaus einige gibt, die das sehr gut machen, also zum Beispiel dieser quasi Force Awakens Prequel-Roman, Bloodline, wo es um, mhm. um Leia geht, der wird ja gemeinhin als, als sehr gelungen angesehen. Okay. Ähm, ja, und dann gibt es sicher auch ein paar, die jetzt, die weniger gelungen mit diesen Charakteren umgehen. Mhm. Äh, ja, ist auch die Frage, ob jetzt eine Figur wie Fasma genug hergibt, um jetzt einen ganzen Roman zu rechtfertigen aber gut ich meine das also wer es gelesen hat kann kann uns da eines besseren belehren
0: das ist aber halt so ein bisschen das Grundproblem was ich auch bei bei diversen Franchises bemängle ähm, man muss dann weißt du dann wird dir wie bei C3PO so ein roter Arm hingeworfen und wenn du dann wissen willst wo der herkommt musst du den blöden Comic lesen oder wo auch immer das war ja jetzt auf dem Plakat hat er ja wieder zwei goldene Arme und dann denke ich mir so Oh, Freunde, was soll der Scheiß? Das war doch, das ging doch früher auch ohne und, also, das sind so, ich verstehe das einfach nicht. Da wäre ich mal gerne Mäuschen in so einem Produktionsstudio. Hm. Ja. Warum? Also, kannst du mir den roten Arm erklären, außer wenn ich das blöde Buch gelesen habe oder den Roman oder das Comic? Ich weiß es jetzt nicht.
1: Also genau, es, es gibt ja einen Comic, wo das erklärt wird, den, den habe ich nicht gelesen. Ich habe mich auch nicht informiert, warum das so ist. Ich meine, er hat du ja tatsächlich...
0: Du einen Star Wars Podcast, ne?
1: Ja, man kann ja nicht alles <lacht> lesen. <lacht> man möge es mir verzeihen. Ähm, nee, aber, ich ich,
0: geh da, ich weiß ja, was die bei uns in unseren Kommentaren schreiben. Wenn so
1: was machen <lacht> ja, bisher bin ich noch äh, mehr oder weniger ungeschoren davon gekommen. Äh, den, den roten Arm sollen, sollen euch andere erklären. Ich meine, er hat ja zumindest, was wir ja wissen, dass er also in Force Awakens am Ende hat er ja schon seinen goldenen Arm wieder.
0: Und weiß ich schon gar nicht mehr. Kann sein. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Okay.
1: Nee, also ich meine, ich ich wiederhole mich jetzt auch. Mein mein Ding war ja tatsächlich so, dass mir in in Force Awakens einfach äh, zu wenig Exposition irgendwie war. Für mich hat dieses ganze First Order Republik-Resistance-Ding hm. nicht so direkt Sinn gemacht, aber ich will euch damit jetzt gar nicht langweilen, weil das habe ich ja schon x-mal erzählt. Aber auch da glaube ich, dass Last Jedi da jetzt relativ entspannt damit umgehen kann. Wir kennen jetzt dieses Setup, wenn wir sind jetzt zu diesem Zeitpunkt halt auch in einer Szenerie, wo, wo die ja, weiß nicht, so nach dem, was wir wissen, ist, ist zumindest das Herz der Re Neuen Republik irgendwie zerstört. Ähm, also zumindest können wir davon ausgehen, dass die Galaxie mal wieder in äh, Turmoil ist. Mhm. Ähm, und wir haben halt die Resistance, die jetzt nicht mehr die Riesenrepublik irgendwie hinter sich hat, äh, sondern halt ja wieder so eine kleine Gruppe von Widerstandskämpfern, ähnlich wie die Rebellen damals sind. Und ja, also sag mal, viel mehr müssen wir jetzt für Last Jedi auch nicht mehr wissen, um diesen Film genießen zu können. Nö, das,
0: das glaube ich und auch nicht. Eine Sache haben wir aber noch vergessen. Ähm, glaubst du, dass uns jetzt diese Knights of Ren komplett erklärt werden und auch warum Kylo jetzt Kylo ist und nicht mehr, wie hieß er denn eigentlich vorher? Äh, ben ben Solo. Ben, genau, ja. richtig, Ben Solo, ähm. ja.
1: Bin ich auch mal gespannt. Äh, auch, auch das finde ich wieder zum Beispiel eine Sache, die ich sehr sehr cool finde, dass man da jetzt im Trailer zum Beispiel gar nichts davon mitbekommt, dass uns also dieser Film in seinen 150 Minuten da wirklich einiges noch erzählen kann, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen.
0: Wieso? Und wir sehen das doch. Also du siehst ja, du siehst ja Luke, wie er vor seiner zerstörten Academy steht.
1: Ja. Ach so. Das meinte ich, weißt du? Das meintest du, Das ja. ist ja das
0: Gleiche, was wir, das ist ja eine andere, ich glaube, diesen diesen Einstand hatten wir, diesen Einstellung hatten wir, glaube ich, in der Vision von genau, Ray. Genau, ja, genau. Ja. Und ähm, als äh, und in dem einen Trailer zu Force Awakens, wo eben er da neben R2 ja. sitzt, aber das ja, Ganze ja, genau. ja, dann nicht vorkommt. Genau. Ja, genau.
1: Ähm, ja, also ich, ich dachte jetzt, du meinst irgendwie, dass wir die Knights of Ren quasi in der Gegenwart dieses Filmes. Ach so, ich, glaub, ich glaube, so. Mehr, ähm, glaub ich, ich glaube, die gibt's gar nicht mehr, glaube ich, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Die hat er alle platt gemacht, um der Boss zu sein, der Kylo, mhm. denke ich. G mal. Gute
1: Frage. Also, aber vielleicht ist das zum Beispiel so eine, so eine Sache, die irgendwie jetzt dann von Luke erklärt wird oder so. Mhm. Um, also, ich, ich glaube fast, dass diese Szene, die man sieht, äh, wo er da vor dieser brennenden was auch immer das ist, steht, sitzt. Äh, mhm. Man sieht dann ja auch diese eine Szene, wo diese mechanische Hand so aus dem Getrümmern da hervorkommt. Weiß nicht, ob das zum Beispiel auch Luke ist. Ähm, Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Meine Interpretation wäre jetzt auch wieder, dass das im, im Zuge der Begegnung von Luke und Ray irgendwie in, in einem Flashback von Luke erzählt wird, dass Ray zum Beispiel wieder eine, so eine, eine Machtvision hat, äh, in der so ein bisschen aufgearbeitet wird, was ist damals eigentlich passiert. Also ich glaube, ja, dass da so ein bisschen was vorkommt. Ich glaube, dass das irgendwie in einer Machtvision, ähnlich wie in Force Awakens wieder geschehen wird, dass aber dieses Mal Luke vielleicht ein bisschen noch was dazu sagt. Mhm. Ähm, wie das jetzt in der Gegenwart ist, ja, gute Frage, ob es die Knights of Ren noch gibt oder, oder eben nicht. Ich meine, ich, was, ich, was ich eben wieder so ganz, ganz cool finde, dass, ich meine, es gibt ja einige neue Figuren, hier den Benicio del Toro DJ oder wie er heißen soll. Es mhm. gibt Laura Derns Charakter. Ähm, und auch da haben wir ja noch überhaupt nichts gesehen jetzt in, de, in dem Trailer, was ich auch wieder sehr angenehm fand. Also, dass, dass ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl habe, dass wir hier schon die ganze Story irgendwie erzählt bekommen haben. Also ich, ich finde, wir haben so ein paar Grundkonflikte gesehen. Äh, einmal dieser Konflikt, da können wir uns gleich noch drüber unterhalten. Äh, Luke, Ray, wird er sie ausbilden, wird er sie nicht ausbilden? Oder was auch immer dann zwischen den beiden passiert. Dann der Konflikt Kylo, Leia. Ja? Also falls ja. da jetzt an dieser Szene und dieser Begegnung was dran ist. Aber ich denke, in jedem Fall wird es natürlich irgendeinen... Kylo-Leia-Konflikt geben in diesem Film. Und dann noch am Schluss dieser Konflikt Kylo und Rey. D mhm. das, das sind so drei Sachen. Oder vielleicht noch als, als vierter Rey und Snoke scheinen sich ja zu begegnen. Ja. Ähm, also das sind so ein paar Grundkonstellationen, Grundkonflikte, äh, was ich sehr interessant finde. Aber viel mehr wissen wir jetzt eigentlich nicht. Also ich finde zum Beispiel auch ganz interessant, wenn man sich jetzt mal überlegt, der Film scheint ja unmittelbar an Force Awakens anzuknüpfen. Mhm. Also wir sehen in diesem Teaser ja diese eine Szene, wo Ray Luke das Lichtschwert gibt. Ja. Ähm, das heißt, wir wissen eigentlich, so als, als Grundvoraussetzung dieses Filmes, Ray, Chewie, BB-8 sind am Anfang auf oder wie es heißt bei Luke. Wir wissen eigentlich, dass Poe und Finn im Koma auf dieser Resistance-Basis sind. Mhm. So also als Grundausgangssituation dieses Filmes. Aber sonst wissen wir eigentlich nichts, wer dann wo, wie, warum hinkommt. Und irgendwann gibt es diesen Konflikt in der Salzwüste oder was auch immer das ist. Also... Ich finde, von daher, für mich ist dieser Trailer wirklich sehr, sehr erfolgreich gewesen, weil er mir nicht zu viel verrät und weil er mich sehr neugierig macht auf auf das, was da kommt.
0: Ich überlege gerade, wenn ich mir die Trailer ins Gedächtnis rufe von Episode 1, 2, 3. Ich müsste sie jetzt nochmal gucken. Also gefühlt, gefühlt, gefühlte Wahrheit muss ja nicht immer die richtige sein, aber so gefühlt, wenn ich... Äh, dann haben die, glaube ich, die Trailer immer relativ viel verraten, oder? Ich glaube, man wusste schon nach dem ersten Trailer, okay, Anakin, Chosen One, bla bla bla, aber vielleicht wusste man es sowieso schon immer. Also ich, die Story bei den Episode 1, 2, 3 war eigentlich nie so großartig ein Geheimnis im Detail, okay, aber den großen Story-Arc, den kanntest du ja schon immer.
1: Ja. Das, das wäre mal eine ja interessante so äh, Special-Folge, ähm, sich tatsächlich nochmal diese ganzen Trailer anzuschauen. Ich, ich könnte es dir jetzt gar nicht sagen. Also es gab ja schon auch immer so Teaser-Trailer, die einen ja. nicht viel verraten genau, haben, die irgendwie richtig. so ein Gefühl vermittelt haben und so. Genau, ein paar ähm, Soundeffekte
0: etc. Genau, das waren so die, ja. Aber äh, ich frage mich ehrlich gesagt, wurde jetzt ich frage mich jetzt auch ein bisschen, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zu dem Teaser letzten März und zu dem Trailer jetzt, die sind beide knapp zwei Minuten lang und das weiß ich nicht, irgendwie, kommt, kommt noch einer oder war es das jetzt?
1: Also ich ich denke mal, äh, dass ja, das jetzt jetzt kommt wahrscheinlich noch mal der der japanische Trailer, der noch mal ein paar Extraszenen und vielleicht einen leicht anderen Schnitt hat. Mhm. Äh, und dann werden jetzt wahrscheinlich im Ende November oder so werden dann diese ganzen Fernsehtrailer kommen. kommen. Genau, ja. ähm, ich meine, also ich für mich äh, mache jetzt hier den Cut, glaube ich. Also ich mhm. ich schaue mir hab mir den jetzt angeschaut, äh, schau mir den jetzt auch noch ein paar mal an. Um dann zu versuchen, wieder alles zu vergessen. <lacht> Und äh, aber also diese anderen Trailer werde ich jetzt tatsächlich nicht mehr anschauen, äh, weil ja im Podcast werden wir jetzt dann auch nicht mehr drüber reden. Mhm. Äh, wir werden natürlich im Dezember dann den tatsächlichen Film besprechen. Äh, ich mache jetzt hier einen Cut. Ich glaube nicht, dass man jetzt noch einen großen weiteren Trailer bekommen, der nochmal ganz anders ist. Ich meine, der, der Teaser war ja tatsächlich, ich ich könnte jetzt gar nicht beschreiben, wie, wie lang er war, aber er hatte ja so ein paar äh, Schwarzblenden und und recht langsame Einstellungen mm. zwischendrin, so dass die und sag mal, es, es gab außerdem Voice-Over mit diesem Breathe und, mm. und dann tatsächlich am Schluss noch It's Time for the Jedi to End. Ansonsten ist ja, glaube ich, kein Dialog drin gewesen da sind wir jetzt natürlich so ein bisschen, also es gibt jetzt schon mehr zu sehen und und tatsächlich mal so ein bisschen Dialog mhm. auf Voice-Over, ja, aber ja, ja. Äh, ich meine, er, er gibt schon ein bisschen mehr Preis und, und zeigt das ein bisschen schon, mehr. Ja. Und also ich, wie gesagt, bei mir war es so, mich hat dieser Teaser damals nicht so begeistert, weil er, ja, irgendwie so meiner Meinung nach damals einfach so ein paar Szenen aneinander gereiht hat, die jetzt nicht so aufregend waren und Klar, diese Aussage von Luke, it's time for the Jedi to end, das ist natürlich schon ein Kracher, theoretisch. Mhm. Ähm, aber dieser hier, der, also durch diese angedeuteten Konflikte, die ich gerade aufgezählt habe, ähm, macht er mich jetzt schon sehr hibbelig und ich möchte unbedingt sehen, was, was da jetzt ist. Und und ich finde, ich finde eigentlich ziemlich gelungen wieder. Ähm, weil, also ohne jetzt genau zu wissen, wie, wie das damals noch mal war bei Episode 1, 2, 3, aber ich finde ähm, Damals bei Force Awakens war es schon so. Also ich war sehr, sehr begeistert von den beiden Teasern und auch dem Trailer damals, die es geschafft haben, diesen Hype wahnsinnig zu steigern und zu vermitteln mm, ja, und gleichzeitig technisch. überhaupt nichts an Plottelementen zu verraten eigentlich. Also ich fand es sehr meisterhaft gelöst damals. Und dieser, also ich habe es jetzt bestimmt schon fünfmal gesagt, aber also ich finde, er verrät eigentlich er verrät so ein paar Konflikte, aber eigentlich auch noch nicht so, dass, dass du jetzt das Gefühl hast, dass du Ja, einen aber Block wenn du es,
0: also jetzt, wo du es eigentlich mal sagst, wenn wir dir wirklich nochmal Ja, sag mal so, du bist eigentlich in Force Awaken reingegangen, ohne irgendeine großartige Idee, was passieren wird. Hier gehst du aber eigentlich jetzt schon mit einem, mit einer größeren Idee, was passieren könnte.
1: Ja, oder? ja, ja. ja? Gut. Und hängt das, natürlich das, auch ja. damit zusammen, dass du weißt, wer diese einzelnen Figuren schon sind. und wenn sich Ja, jetzt aber das kann sich
0: halt wieder so ein bisschen zu so nachdenken. Ich nehme jetzt mal ja, ja. Blade Runner. Ja? Ja. So, also jetzt sind aber hast
1: du den schon gesehen? Ha, ich habe ihn schon gesehen, ja.
0: Okay, also, selbst wenn, ich würde nicht spoilern, wenn ich sage, dass hier Harrison Ford drin vorkommt, ja? ja. Und da macht im Prinzip der Film einen riesen Geschiss drum, dann kommt er erst am letzten Drittel vor und <lacht> ja. das eigentlich wichtige Gespräch dauert fünf Minuten, ja? ähm, Da wird eine, wird eine, also ist eine komplett falsche Erwartungshaltung geschürt worden, die, ja, jetzt nicht den Film versaut hat, aber ich muss sagen, so, okay, eigentlich wäre es viel cooler gewesen, ihr hättet Harrison Ford möglichst nicht mehr erwähnt und das wäre mal so ein ein
1: Aha-Erlebnis mitten im Film gewesen. Ja. Gut, das ist natürlich. Da, sowas ist heutzutage natürlich ganz, ganz schwer. Also gut, erstens mal, dann dürftest du dir tatsächlich eigentlich gar keine Trailer anschauen. Gibt es ja auch genug Leute, ne, die, ähm, also ich, wie gesagt, ich habe ja auch selber schon überlegt, diesen Last Jedi Trailer jetzt gar nicht anzuschauen. Aber dann müsste man das tatsächlich in aller Konsequenz machen. Jetzt mit Harrison Ford, dann hättest du natürlich auch nicht aufs Poster schauen dürfen, wo dann sein Name ja, draufsteht. Du,
0: so. du hättest ihn gar nicht erwähnen dürfen, ich, aber hm. dann kommst du ja eh da drauf, dass glaube ich viele Leute in Blade Runner gehen und enttäuscht sind, weil die den ersten nicht kennen und ja. wenn du den ersten nicht magst, magst du den auch nicht. Aber das ist kein Blade Runner Podcast. hier. Aber Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass man glaube ich in dem Film mit einer gewissen Erwartungshaltung reingeht, was den Plot angeht und wenn die, also im Grunde genommen kann das Ding eigentlich doch fast nur verlieren, weil entweder wird es genauso gemacht wie es im Trailer war, dann sagst du äh, mäh, wie blöd ja. oder es war äh, wirklich und dann ziehe ich äh, äh, meinen mein Hut ja, oder meinen Trooperhelm also wenn das wirklich so geschnitten war dass du halt zu diesen potenziellen Rückschlüssen kommst, die wir jetzt so getroffen haben ne, und es ist am Ende komplett anders, dann Chapeau aber ich glaube, es ist nicht so, weil Disney im Zweifel immer die sichere Nummer spielt. Und das wäre eine unsichere Nummer, es so zu machen. Und ich glaube, im Zweifel gehen sie ein auf Nummer sicher. weil, Ja, und und dann dann wird es eben so sein. Na, mal also ich ich bin ich hoffe mir ich hoffe mir mehr von den ganzen Anthology-Filmen. Zeig dir ehrlich.
1: Ich, ich weiß im Moment nicht so, was ich mir vom Han Solo-Film erhoffen soll, aber ähm, ich, ich bin ja grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Äh, von daher schauen wir mal. Ich muss aber auch sagen, also Last Jedi, ich, ähm, vielleicht laufe ich damit in die Wand, aber ich ich, ich freue mich drauf und ich habe eigentlich ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich
0: kann dir sagen, was ich mir vom Han Solo-Film erhoffe, und zwar sowas wie Lethal Weapon. So, in eine Body, ganz, Body in, genau, so eine, so eine Buddy-Action, bisschen Comedy, also ohne jetzt, dass es wirklich so eine Action-Komödie ist, aber halt so mit coolen One-Linern und irgendwie so einem Haste-Plot, weißt du, hm. dass sie irgendwie was rauben oder klauen wollen oder irgendwie so ein Kram, ähm, das fände ich geil, das fände ich geil, so eine Buddy-Action-Film-Komödie. Ohne dass
1: es zu lustig wird,
0: ne, also immer noch im, im, im Rahmen, aber sowas fände ich geil, so liefe, weaponmäßig, das fände ich gut, oder stirb langsam mit irgendwie sowas der Art.
1: Das Schauen wir ich mal, gut. ich meine, da müsste ja eventuell jetzt auch schon demnächst mal irgendwie so ein Teaser oder sowas rauskommen.
0: Bei Twitter es halt jede Menge Bilder. Ne? Ja. Also ja, was heißt gut, jede Ron Menge? Also ab, und, ist, ab und zu äh, genau. Hot, aktiv, Hot, Hot, ja. Ja, ja. Und äh, ja, mal gucken. Ich meine, was ganz kurz noch zu. Was sagst du eigentlich zu dem Regisseur? Ich meine, der hat ja außer Looper und drei Folgen Breaking Bad, wo ich ihn jetzt auch natürlich nicht bewusst nach äh, wahrgenommen habe, weil wer achtet bei Breaking Bad jetzt schon auf die einzelnen Regisseure der Folge? Ähm, also zumindest ich tue das nicht. Äh, ich höre sie schon wieder in den Kommentaren. Ähm, aber äh, hast du verbindest du irgendwas mit dem hast du Looper gesehen glaubst du dass es so ein, so ein Regisseur ist der wie wie ein Tarantino dass man von Looper auf diesen Film schließen kann so wie du bei Abrams von kennst du einen Abrams mhm. kennst du alle in Anführungszeichen um,
1: das kann ich schwer einschätzen also weil ich jetzt auch nicht dir sagen könnte was so der Ryan Johnson Stil ist um, also ich habe ich habe Looper gesehen, ich habe Brick gesehen und ich habe Brothers Bloom gesehen. Also mhm. weiß nicht, ob er darüber hinaus noch mehr gemacht hat. Das sind jetzt so die drei äh, Filme, die ich vor Augen habe. Ähm, die habe ich alle gesehen, fand sie alle gut. Mhm. Ähm, könnte dir bei Looper noch erzählen, so grob worum es geht, bei den anderen beiden nicht. Bewunder ihn irgendwie, weil er ja, mit Drehbuchautor und Regisseur in Personalunion seine Sache da irgendwie recht gut und souverän durchzieht. Wenn man mhm. jetzt auch schaut, dass er ja so fast der, der einzige Regisseur der neuen Generation ist, der das irgendwie so ohne größere Skandale oder gefeuert werden durchgezogen hat. Ähm, genau, aber also ich, ich es cool, dass sie ihm das gegeben haben und und er sich da jetzt beweisen kann und irgendwie ein erfahrener junger Regisseur ist irgendwie also mehr kann ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen so als Gedanke ich habe es neulich zum äh, Freund schon gesagt mit Dennis Villeneuve der jetzt Blade Runner gemacht hat mhm. ähm, also wenn man sich dessen Filmografie so anschaut mit äh, Enemy und äh, Arrival Blade Runner und äh, Prisoner, Prisoners, mm. äh, die ich, Prisoners, ja. die ich alle sehr gut fand. D das wäre jetzt so ein Ding, wenn sie Dennis Villeneuve einen neuen Star Wars Film geben würden. Mm. Das wäre so ein Ding, wo ich sage: Oh Mann, da, da bin ich gespannt. Ähm, so geht's mir mit Ryan Johnson jetzt nicht. Ich hm. kann nur sagen, also ich glaub, ich halte ihn für sehr fähig und ich finde ihn einen grundsympathischen Typen, wenn man ihn so erlebt. Und gut, J.J. Abrams Rückkehr in Episode 9, I will finish what I started. Ähm, ja. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, das brauchen wir jetzt nicht besprechen. <lacht> <lacht>
0: ähm, so viel dazu. Das heißt, du weißt auch nicht, ob dieser Ryan Johnson ein Star Wars Fan ist. Er hat sich da mal irgendwie zu geäußert. Ich weiß es nicht. Also ist
1: er. Ist er. Ich, okay. ich könnte jetzt kein kein Zitat oder so äh, hervorzaubern, aber ich glaube, er ist Star Wars Fan und und auch seit langer Zeit schon.
0: Na, wollen, dann wollen wir es mal hoffen. Ja. Dann wollen wir es mal hoffen. Ich weiß nicht, fällt mich. Ich gehe gerade im Geiste nochmal durch und fällt nichts mehr ein. Für noch was ein? Also ich so? würde
1: zwei Sachen gerne ja. noch kurz ansprechen. Das eine ist weil ich es gerade angekündigt hatte, äh, nochmal diese Sache mit mit Luke und, und Ray. Äh, was was ich sehr interessant finde, ist diese Aussage von Luke im Trailer, wo er sagt, so frei zitiert, ähm, ich habe einmal schon diese ungebändigte Macht und Stärke gesehen ähm, und damals hat es mich noch nicht geängstigt und jetzt tut es das. Ähm, Frage ich mich, ob er bei diesem ersten Mal, von wem redet er? Redet er da vielleicht von Kylo, als Kylo damals in seiner Akademie einer seiner Schüler war und jetzt sieht er Ray und sieht diese Macht wieder in ihr und hat dieses Mal Angst und weigert sich aus diesem Grunde Rey auszubilden. Ähm, das, das wäre jetzt mal so meine Interpretation, dieser Aussage. Ich, ich
0: habe es ganz anders interpretiert. Okay. Ähm ich habe es so interpretiert, dass er sich selbst meint, nämlich als er im Return of the Jedi über Vader herfällt.
1: Okay. Mhm.
0: Da besiegt er ihn ja im Grunde genommen auch nur, weil er äh, seinen kompletten Hass aus sich rauslässt. Weil er haut ja dann einfach nur noch wild drauf, ohne jegliche Kampftaktik oder sonst irgendwas. Ähm, also im Prinzip mit, mit purer Wut und purer Gewalt ähm, überwältigt er Vader ja. Ja was ja auch im Grunde genommen Ziel des Imperators war und er ja dann nur nicht von der dunklen Seite bekehrt wird oder eingenommen wird, weil er ja dann doch Mitleid für Vader empfindet.
1: Ja, und sein Schwert
0: wegschmeißt. Und sein Schwert wegschmeißt, ja. genau. Und deswegen habe ich das jetzt ehrlich gesagt auf ihn selbst bezogen. Mhm. Weil was anderes fällt mir jetzt, andere Jedis kennt er ja nicht. Also außer aus Büchern, aber dann hätte er es ja nicht selber erlebt.
1: Also genau, deswegen eben meine Interpretation erredet von von Kylo. Ähm, und aber jetzt dann würde dann von er Ray. ja nicht
0: sagen, dass es, dass er da, davor keine Angst hatte, weil
1: ja okay. oder vielleicht nicht genug Angst. Also ich, ich oder erinnere so, mich jetzt ja, auch nicht mehr das so an so den sagen. Wortlaut. Ja, genau. ja. Das könnte man auch so sehen. ja. 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 Ganz interessant finde ich auch noch. Äh, ich mein, der der Trailer öffnet ja offensichtlich mit Snoke, wie er mit Kylo redet, glaube ich. Ne? Mhm. Und er sagt, er redet ja auch von dieser Raw, äh, was sagt er, irgendwas mit Raw Power oder sowas. Also, Irgendwie sowas, ja. Und das wird ja dann nochmal reflektiert oder oder wiederholt von Luke. Also es, es im Grunde sagt Snoke zu Kylo, ich habe diese rohe Macht in dir gesehen und Luke sagt das gleiche Bisschen später nochmal zu Ray. Und mhm. äh, was ich ganz interessant fand, war in diesem Snoke-Zitat: ähm, ja, das müsst ihr euch jetzt alle selber nochmal anhören. Also, ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Er sagt: Ich habe noch nie diese äh, ungezähmte Raw, Raw Power, Raw Power da gesehen. Mhm. Ähm, und dann war da noch something truly special oder sowas, sagt er auf Englisch. Was er auf Deutsch sagt, ähm, klang für mich so, als könnte er da einfach noch einen draufsetzen und zu Kylo sagt, ich hab die, in dir das gesehen und das. Mhm. Ich fand im Deutschen so, als könnte man sogar interpretieren, als ob er in seinem Nachsatz dann nicht mehr über Kylo, sondern über Ray redet. Dass diese mhm. und something truly special und jetzt redet er über Ray schauen wir mal.
0: Ja, da könnte ja im Grunde genommen das ist dann doch seine Schwester.
1: Ja, ja ich meine, das ist eh noch interessant, ne? Also so über über Herkunft von Ray ähm, haben wir jetzt noch gar nicht spekuliert, äh, da gibt da gibt's auch nichts Neues. Gibt's in dem ebenso. Trailer jetzt auch nichts Neues eigentlich, ja? Eine
0: Sache, die ich noch interessant fand, ich glaube, dass ja, dass der äh, Kylo sich diesen albernen Helm jetzt dann, also ich glaube, er wird den wegschmeißen, relativ früh am
1: Anfang. Bin mal gespannt, ja. Äh, also ich glaube, gl glaube ich, was, ja.
0: dass dieser Helm einfach für ihn halt albern ist. Ja, er braucht ihn ja nicht. Also,
1: also ich, ich musste mich auch erstmal an den Gedanken gewöhnen, dass man ihn jetzt nur noch ohne Helm sieht. Auf der anderen mhm. Seite ist natürlich auch klar, wenn du einen Schauspieler wie Adam Driver verpflichtest, dass du den jetzt nicht die ganze Zeit mit Helm durchs Bild laufen lässt. Also insofern, ja, kann gut sein, dass Kylo ab jetzt äh, so rumläuft. Ich, ich, fand, den, ich fand den
0: Helm ja auch immer ein bisschen albern. Also ich meine, da fand ich ja ehrlich gesagt äh, die Reaktion von ist das nicht sogar von, von Poe, der irgendwie sagt, kannst du überhaupt reden unter dem Helm oder ja. irgendwas? Oder war da nicht ja. irgendwie
1: sowas? Ja, äh, ja, gleich am Anfang.
0: Ja. Genau, gleich am Anfang irgendwie sowas. Und ähm, ja, ich meine, das das, das habe ich auch in unserem Review zu The Force Awakens mhm. gesagt, der er, er eifert halt Vader nach und es ja. ist halt einfach nur wie wenn ein Kind halt Vader spielt ja. und von daher könnte ich mir vorstellen, dass er sich davon jetzt halt lossagt, von diesem
1: Genau. Nach eifern ja. und
0: dann im Grunde gekommen sagt ich brauche die blöde Maske nicht und ja. Äh, ja. ja
1: also ich also ich persönlich ich fand die Maske cool ich fand diese Combo Maske mit äh, Kapuze irgendwie also ich fand das cooles Design ähm, mich mich es natürlich auf auf einer übergeordneten Ebene auch ein bisschen gewundert, dass du jetzt halt schon wieder einen Bösewicht mit Maske hast. Mhm. Äh, genauso, dass du schon wieder einen einen Todesstern hast. Mhm. Ähm, wobei du jetzt halt klar in Kylo Ren er trägt die Maske, weil er halt Darth Vader nacheifern will. Ähm, ja, genau. Ja. Und äh, wie du jetzt schon gesagt hast, äh, jetzt die Emanzipation vielleicht von Vader, äh, er braucht diese Maske jetzt nicht mehr. oder ja. Genau,
0: irgendwie sowas.
1: Um, um nochmal ganz kurz anzuschließen an, an diese Sache mit ähm, Ray und, und Luke, also ich bin tatsächlich gespannt, ob ähm, wir eventuell gar keine klassische Jedi-Ausbildung hier zu sehen bekommen, weil Luke eben sagt, It's time for the Jedi to end, also ich, ich will das nicht mehr machen, äh, weil er sagt, Ray, ich sehe so eine ungezügelte Macht in dir. Das ist bei Obi-Wan und Anakin schon schief gegangen. Das ist bei mir und Kylo schon schiefgegangen. Ich, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe Angst davor, dich irgendwie auszubilden äh, und dass er sich weigert und, und Ray äh, tatsächlich äh, in so eine antagonistische Beziehung mit mit Luke eintritt. Also, dass die beiden im Grunde eher sich dann feindlich gegenüberstehen als als freundlich und ähm
0: das ist halt eben genau der Punkt, ähm, wo das ist die Frage, in welcher Reihenfolge, also wie jetzt die Schnitte sind, ne? wie die Reihenfolge mm -hmm. ist. Es könnte jetzt ja sein, sie kommt an und sagt, bilde mich aus und er sagt dann relativ äh, straight, nö, mache ich nicht mehr, weil ja, er kennt dann ihre raw power und macht es mm. halt dann trotzdem, weil er glaubt, dass es hinkriegt oder. Ähm, er fängt an, sie auszubilden, merkt irgendwie, das wird nichts, oder hat die Angst, er züchtet da ein Monster herbei mhm. und sagt dann, nee, nee, wir hören jetzt hier auf. Und dann hat sie praktisch erst die die Motivation, vielleicht dann Kylos Hand zu ergreifen.
1: Genau, dass sie dann zum Beispiel auch irgendeine eine Machtvision von Kylo und Snoke hat und dann eben denkt, na gut wenn du mich nicht ausbildest Luke, dann dann schaue ich mir halt mal die beiden an was die so anzubieten haben so ähm, mehr oder weniger ja, ja. ja genau
0: ja ja oder sie wird halt irgendwie gefangen genommen oder weißt du sie muss ja irgendwie gefangen genommen werden mal wieder und ähm, ja also da bin ich mal gespannt vielleicht ist das auch nur eine Vision weil sie hatte auch die gleichen Klamotten an also oft umziehen tut die sicher ja nicht ne ähm, das ja, schon ein bisschen ja. muffelig, aber gut, okay. Vielleicht hat um, er ja
1: mehrere Garnituren davon. Ja,
0: grauer, grauer Leidensäcke im ja. Schrank, genau. Ja. Das ist genauso wie, wie Kylo sich auch jeden Morgen fragt, was ziehe ich denn an? Ja, genau. Was ziehe ich denn an? Ja, ich, ich bin wirklich mal gespannt. Also ja. Ähm, ja es gibt, ja, also ganz schlimm fände ich, wenn sie wieder mit einer Chosen-One-Nummer um die Ecke kämen, das fände ich total lame. Ja, das ähm, ja, glaube ich aber nicht. Zumindest, das, das hätte man, glaube ich, auch irgendwie wieder angeteasert. Wobei natürlich immer noch die Frage ist, wer halt dann Rays Eltern sind und wenn die halt ja. dann wieder eine Jungfrauengeburt ist, dann wären wir wieder beim Chosen-One.
1: Ja, ne? also ich, ich glaube es nicht. Also ich glaube nicht, dass wir hier eine, eine Jungfrauengeburt haben werden. Ich glaube auch nicht, dass wir die Chosen-One-Thematik wiederbekommen. Ich meine, was wir anscheinend schon bekommen, dass ja Snoke äh, sich hinreißen lässt, zu ihr zu sagen, it is your destiny. Äh, mhm. das, das kommt einem auch schon irgendwie bekannt vor. Ja. Aber, also ich glaube, dass diese Befürchtungen sich sich nicht mehr ja. wahrheiten werden. Jetzt zum Abschluss, äh, weil ich hier vor mir offen habe schon die ganze mhm. Zeit. Äh, was hältst du denn von dem Poster, was heute auch äh, mit veröffentlicht wurde?
0: Ja, da hatten wir im Vorgespräch ja schon kurz über dieses Meme gesprochen, dass irgendjemand die Front von Vaders Helm über dieses Poster gelegt mhm. hat und es erstaunlich gut passt. Ne? Mhm. Aber der Mensch ist ja eine Mustererkennungsmaschine. Wir wollen ja immer ein Muster äh, über in allem erkennen. Von daher glaube ich, dass das Zufall ist. Aber ich finde es interessant, dass Leia so im Mittelpunkt steht. Ja,
1: ja. Ja. Also zu dem Helm vielleicht ganz kurz. Ich glaube, also je, je länger ich mir das Ding anschaue, mhm. desto mehr glaube ich doch, dass es Absicht ist. Und zwar, okay. es gibt ein Empire Strikes Back-Poster, wo ja, du tatsächlich ich, Vader so von vorne siehst. Ich weiß, ja. Mhm. Und wo so, ich glaube, es sind blaue. Striche so, so hinter und neben ihm sind. Und ich glaube, dass diese, diese roten Striche, die so, links und rechts auch um Luke rum und dann um um Kylo und Rey rum zu sehen sind. Und du siehst dann in diesen Strichen noch so schemenhaft äh, die Mütze von, Kapuze von Luke so fortgesetzt. Mhm. Das schaut mir sehr, sehr nach diesem Vader Empire Strikes Back Poster aus, ohne das jetzt konkret vor mir zu haben. Aber also ich glaube, dass da eine, eine starke Parallele zu diesem Empire Strikes Back Vader Poster besteht. Also von und, ähm, der
0: Bildaufteilung absolut. Also von der Bildaufteilung da bin ich hundertprozentig bei dir. Das ist das ist schon Absicht, aber das ist es halt jetzt, wenn man das, das im richtigen Maßstab drüber legt, halt passt. Glaube ich, ist Zufall. Ja.
1: Also ich werde es auf jeden Fall mal mit in die Show Notes posten, den Link zu diesem Ja, Meme. Genau. Ähm, ich, aber davon abgesehen, also ich finde das Poster super ich muss sagen also ich, ich bin ja sehr großer Fan von von Drew Struzan und seinen Postern in den 80er Jahren für Indiana Jones für zurück in die Zukunft und, und hat ja alles gemacht was was Rand und Namen mhm. hat und ich vermisst es also so die Kinoplakate heutzutage das die, die sind oft so Blau mehr schlecht als recht fotogeshoppt und äh, und dann die DVD Cover noch schlimmer um, und das ist irgendwie so eine so eine verloren gegangene Kunst. So, so und die sind alle blau
0: und orange.
1: Okay. Muss das mal nee muss man leg, drauf achten. Legt
0: leg, leg dir mal ohne Scheiß, legt dir wirklich ja. mal ähm, Avengers, Star Wars, Star Trek. Aha. Egal, legt die die mal nebeneinander oder mach mal ein paar Bilder suchen. Die sind alle blau und orange.
1: Alle. Okay, ja ich muss mal drauf achten. Aber mir also mir ging es halt so, wenn man es jetzt nochmal mit mit Force Awakens zum Beispiel vergleicht. Mhm. Ähm, das Poster, also ich, es war okay, aber es war, man hat, man hat irgendwie so alles drauf geklatscht und es war schon mhm. sehr ähm, unruhig und ja, und irgendwie ein bisschen zu viel des Guten, was da so irgendwie los war auf, auf diesem Poster, das hat mich so so hektisch nervös gemacht irgendwie, <lacht> ähm, und ich meine, wir hatten ja jetzt dieses Teaser-Poster die ganze Zeit schon gesehen ähm, von von Last Jedi, wo es Ray das, das Lichtschwert so nach oben hält und du dann Luke und, und Kylo siehst. Yep. Ähm, das, das war jetzt in, in Schweden zum Beispiel. Ich war jetzt eben in Blade Runner ähm, am Wochenende und in dem Kino waren überall diese Last Jedi-Teaser-Plakate. Äh, ich war jetzt schon so halb davon ausgegangen irgendwie. Äh, ist das jetzt schon das richtige Poster? Und, und war jetzt eigentlich ganz überrascht so, ah nee, hoppla, da, da gibt's ja tatsächlich noch eins. Und ich finde es sehr, sehr cool. Also, ich meine, es führt diese, es gab ja schon diese Poster, die so rot-weiß waren, diese wo sie die Character einzelnen Charaktere, haben, ja. Character Poster genau. Die fand ich auch richtig cool, durch weil weil sie so eine ganz eigene Farbkomposition halt hatten ja. und und dem auch treu geblieben sind. Und jetzt auch wieder im Vergleich zu den Charakter, One-Sheets oder wie sie hießen da von Force Awakens, wo, wo Han, Leia, Ray, Finn, wo sie alle immer entweder ihren Stab oder Blaster oder Laserschwert mhm. da vor, vor einem Auge hatten. Die waren schon cool, haben mich aber jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Diese Last-Jedi-Charakter-Poster fand ich die richtig fand cool. Ja. Und ich finde, dass dieses Poster das jetzt irgendwie auf schöne Weise fortführt. Also ich finde es ein sehr cooles Plakat auch im, im mhm. Grunde ein bisschen, also dadurch, dass das dieses Rot-Weiß so, also ich finde, es hat mal wieder, ja, ist irgendwie richtig stylisch, finde ich. Ist zwar auch so ein bisschen, man hat jetzt auch wieder viele Charaktere drauf und so, also ich finde es sehr cool. Ä ich
0: bin gerade, während wir sprechen, mhm. noch über ein zweites Force äh, Last Jedi-Poster gestoßen, das mhm. habe ich jetzt gerade mal, kannst du ja auch mal verlinken, ich weiß nicht, ob das offiziell ist, sieht irgendwie, wenn es nicht offiziell ist, extremst aufwendig gemacht, dann ist es sehr gut gemacht.
1: Aha.
0: Ähm, wenn man das jetzt mal fortspinnt, ich glaube aber nicht, dass es offiziell ist, wenn du dir den Look oben anguckst, aber die Geste wäre ja dann schon so Messias- mäßig. Kannst du ja, ja. auch mal verlinken. Ja, ich werde es auf jeden ja. Fall verlinken. Ja. Also sollte das offiziell sein, dann hat es ja nochmal einen ganz anderen Drive irgendwie. Mhm, ja. Weil du da ja praktisch, also ich, mein, ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht doch das schaut, fast so ein ist.
1: Bisschen, ja. das schaut fast so ein bisschen aus wie das Amadeus Poster oder so. <lacht> <lacht> so von, <lacht> ja, ja,
0: ja, jetzt wurde es, jetzt wo das sagst, warte mal eben. Das ist ja das Schöne, wenn man live Podcasts macht, ja, ja da kann man einfach eben mal schnell, ähm, dass ich das Ganze mal zu Gemüte führen. Aber ja, stimmt, wo du sagst, Amadeus Poster, ja, da ist was dran. Ist nicht unähnlich ja, von der ja. Pose her. Also jetzt auch,
1: ich habe es jetzt nicht gesehen oder, also ich habe es nur so so als also spontan. Ja ja,
0: so, so, stimmt. Ja genau. Keine Ahnung, ob das irgendwie ein Entwurf ist, was offiziell ist. Aber es ist ein interessantes Ding auf jeden mhm. Fall. Ja, und wer immer das gemacht hat, hat auf jeden Fall viel Arbeit reingesteckt, weil das ist eigentlich ziemlich gut, ziemlich gut geworden.
1: Ja. 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 Also um, so das 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 offizielle Last Jedi post jedenfalls. Also das wäre eins, das würde ich mir auch an die Wand hängen. Wo, wo ich mich allerdings schon frage, oder was ich mich schon frage, ähm, ist ja so, also wenn du die, ähm, Episode 1, 2, 3 Poster, die ja auch Drew Struzan glaube ich, noch gemacht hat, äh, wenn du die drei nebeneinander hängst, hast du ja so ein, so eine Art Tryptychon, ja, also die, ja, die drei ja. ergeben ja ein, ein Gesamtbild, äh, das kann ich mir im Moment jetzt nicht so ganz vorstellen, das Force Awakens-Poster und dann jetzt das hier daneben, ähm, die, die sind schon, schon recht unterschiedlich, also von der ganzen Farbgebung her. Ähm, also, das ist vielleicht so der einzige Gedanke jetzt noch dazu, dass das als Einzelposter finde ich super, ähm, als Poster neben dem Force Awakens-Poster wundert es mich jetzt fast ein bisschen.
0: Mhm. Wir waren, ich war jetzt ja vor ein paar Wochen in Urlaub gewesen, da waren wir dann in Italien und als wir in Genua vorbeigefahren sind, als echter Nerd, reicht es ja schon, wenn du aus den Augenwinkeln mal kurz was siehst, was irgendwie ins Beuteschema Stormtrooper passt ja. und siehe da, da war dann eine ähm, Ausstellung im Hafen von Genua über Star Wars Spielzeug. Aha, oh die war jetzt, sagen wir es mal so, die war jetzt nur leidlich spannend oder, sagen wir mal, leidlich gut gemacht, waren einige F -f Fehler drin, auch von den Beschriftungen her und so weiter, ja. ähm, aber äh, was interessant war, war auch eine kleine Sektion von internationalen Postern der alten oder überhaupt der Film, sagen wir es mhm. mal so. Ja, und da gibt es ja dann doch wirklich teilweise also Abwandlungen, die also mit dem Originalfilm, also du glaubst ja eigentlich, das ist ein Masters of the Universe Film. <lacht> ja, also da hat der Luke, also die Gesichtszüge der, der Hauptcharaktere haben überhaupt nichts mehr mit den Schauspielern zu tun, aber die Muskeln sind, und das war beim 70er-Jahre-Plakat teilweise ja auch schon so, ne, der Luke mit mit mit, mit offenem Hemd. Und, und riesen ja, ich meine, Muskeln. da gibt es ja dieses ganz ja.
1: ikonische genau, Hillbrand, ja. oder wie sie heißen, Brüder-Poster. Ja, ähm.
0: aber das dann da also wirklich nochmal auf die Spitze getrieben. <lacht> Und äh, ich muss mal gucken, ob ich das ob ich das fotografiert habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es war aber ganz schön zu sehen, das alte Spielzeug von damals. Ähm, es war schön, diese Spielzeuge nochmal so zu sehen, wie sie aussahen, als ich sie ausgepackt habe. <lacht> ja. äh, weil ich habe die zwar... Nicht mehr alle, aber viele noch im Keller und habe sie gerade bei meiner Mutter letztens mal wieder rausgeholt, weil die umgezogen ist und dann haben wir jetzt mal ausgemistet und das ist halt einfach alles bespielt. Ja, Also ja. es ist einfach alles, ich habe das noch teilweise, aber es hat einfach alles bespielt und da war halt wirklich das ganze Spielzeug so out of the box. Ja, mhm. Teilweise habe ich auch gar nicht mehr gewusst, dass es das gab oder zum Beispiel die Raumfähre Didirium, das war so der heilige Gral. Das hatte keiner. Die gab es, die kannten, kannte ich nur von den Verpackungen hinten drauf. Mhm. Ja, ein Kumpel von mir hatte eine Slave One, da war der schon King mit. Ähm, und äh, ja, also das war war höchst interessant und ähm, schön war auch äh, äh, Use the Force auf Italienisch, Usa il Talento.
1: Il Talento.
0: <lacht> und das war dann und das war dann ja. übersetzt äh, auf Englisch mit Use the Talent. <lacht> Jetzt weiß ich nicht, wo da der Fehler war. ja. Ich habe Star Wars nie auf Italienisch gesehen, aber das war schon lustig. User also Talento. Ich,
1: ich bild mir ein, also meine Freundin ist ja Italienerin, ähm, leider kein Star Wars Fan, aber also ich bild mir ein, dass das, ich, also ich glaube, es heißt La Forza, aber beschreiben könnte ich es jetzt nicht. Also ich glaube, okay. Il Talento heißt es nicht. Aber also das,
0: das, das würde im Prinzip meinen mein Eindruck bestätigen, dass diejenigen, die diese Ausstellung befüllt haben, also es war wahrscheinlich einfach die die Spielzeuge von irgendeinem Sammler, ja. aber dass die, die diese Ausstellung befüllt haben, einfach keine Ahnung von Star Wars haben. Also das hast du so bei den Beschriftungen der einzelnen Schildchen und so gemerkt. Der, der das aufgestellt hat, hat keine Ahnung davon gehabt. Okay. Aber wer mal in Genua ist, ich glaube, die geht noch bis bis, Mitte, bis Ende Oktober oder so. Okay, muss, also 13, man muss sich aber 13, 13, schon ranhalten. 13 Euro und, 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 okay. und, und die waren es wert. Und ein paar Lacher. Also für, genau, die waren es wert, ein paar Lacher und ja. äh, ganz genau. Es gab sogar, und das fand ich wirklich, dann bin ich auch fertig, es gibt sogar ein Playset, das wusste ich auch nicht, vom äh, verbrannten Anakin. Ui. <lacht> geht so also es gibt's, gibt's auch als Playset mit ähm, mit so einer äh Bare, Krankenbare und halt so einer Figur ohne Beine, ohne Arme und
1: verbrannt Kopf. Schön. Das, das war ja. dann aber das, das muss dann ja so also war dann 2005 schon oder ja, ja,
0: die hatten die hatten alle also Spielzeuge über alle Episoden. Okay, okay. Ja, hatten, hatten die also auch auch Rogue One ja. und 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 ah, ja. Force Awakens ja. war schon dabei, aber das Herzstück war natürlich am Anfang die alten die alten Kenner Sachen. Ja. Ach, das klingt cool, äh, äh. Also ich, ich, ich kann dir mal die Bilder mal schicken
1: ja, ja. Ähm,
0: kannst ja vielleicht hast du mal einen Blogartikel wo die reinpassen oder ja, so das also, also, es war ein, es war einfach nett nett zu sehen mit dem was man als Kind gespielt hat noch mal so im Originalzustand weil ja so schnell wirst du es da nicht mehr sehen und ich bin halt jetzt auch nicht wie du ein Sammler also hast du das alten den alten Kram boxt bei dir drinstehen ja. nee also
1: ich ich bin jetzt auch nicht so ein Sammler in dem Sinne richtig ähm, aber ich, also ich habe nie so dieses komplette Commitment gehabt, jetzt tatsächlich richtig zu sammeln. Also ich habe hab eine ganze Weile in den USA gewohnt. Und einer der Gründe, warum ich das nicht mehr tue, ist, weil vor sechs Jahren ein Tornado mein Haus zerstört hat. Okay. Und äh, da hatte ich auch viele original verpackte Star Wars Figuren, die ich in meiner Zeit in den USA da so äh, angesammelt und zusammengekauft hatte. Und da sind ganz, ganz viele vom Winde verweht. Und das oh. war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe: so Mensch, ja, irgendwie, mm. weiß nicht, vielleicht, also ich hatte mich, es hat damals nach dem Tornado hat sich mein Verhältnis zu Besitz auch total geändert. Also ich habe hab wirklich dieses Sammeln und Besitzanhäufen auf einmal total hinterfragt. Okay. Ähm, und also wenn ich jemals Sammler gewesen war, dann ab dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr. Um, aber mich, mich haben diese Fis Figuren immer wahnsinnig fasziniert. Um, liegt auch daran, also ich habe in den 80er Jahren um, Star Wars so ein bisschen verpasst. Uh, ich war Lego-Fan, ich war Masters of the Universe-Fan und Star Wars ist damals an mir vorbeigegangen mhm. um, und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Star Wars für mich entdeckt habe, nämlich mit der Ausstrahlung auf Sat 1, äh, da gab es diese Figuren halt dann in den Läden nicht mehr. Und ich habe mich, ich konnte mich natürlich noch daran erinnern, als die alle noch in den Läden waren. Und ich habe mich so äh. geärgert, dass ich mir die damals nicht gekauft habe. Und jetzt ist zu spät. Und, und ja, irgendwie aus, aus diesem Gefühl, so dieses, das verpasst zu haben, das hat mich seitdem irgendwie nicht mehr losgelassen und, und deswegen habe ich hat mich irgendwie so eine wahnsinnige Faszination für diese Kenner Hasbro-Figuren gepackt, die mich eigentlich bis heute nicht losgelassen hat, äh, aber auch nicht dazu geführt hat, jetzt wirklich ernsthaft und mit aller Konsequenz zu sammeln. Aber ich mhm. kaufe mir immer mal wieder ganz gern Figuren. Jetzt nach dem Tornado vielleicht etwas zögerlicher, aber ich hab, so langsam habe ich das auch überwunden und kaufe mir wieder welche.
0: <lacht> ja, siehst du, bei mir war das Erweckungserlebnis, dass ich zu viel Kram habe, als ich aus einer größeren in eine kleineren Wohnung gezogen ja, bin. Ja, und äh, Beziehungsweise die Wohnung war gar nicht großartig kleiner, aber das Wohnzimmer war bedeutend kleiner. Und die Figuren, die sich früher so auf 60, 70 Quadratmeter verteilt haben, wo das nicht aufgefallen ist, wenn da mal irgendwo so eine kotopokia figur oder so rumstand, die türmten sich halt plötzlich irgendwie auf 40 Quadratmeter. Und dann kam ich irgendwann da rein und hab gedacht, boah, das sieht ja aus wie beim Kind. ne? Und dann, <lacht> ja. dann habe ich echt angefangen, wirklich ja. so diese ganzen, ja, es gibt so diese Unleashed-Figuren, wo das so Comic-mäßig und so weiter, so den ganzen wirklich so Figuren da echt knallhart auszumissen und eigentlich nur noch so mich auf fünf oder sechs hochwertige Kotopukiya figuren mhm. zu beschränken. Die habe ich auch, die gebe ich auch nicht weg. Deswegen hängt hier immer noch viel Kram rum. Zwei Lichtschwerter, ein großer Falken und mein Bikerscout steht da. Steht da auch noch in Lebensgröße irgendwo rum. Hm. Ich versuche es einzuschränken. Ja, wir versuchen, beide, meine Freundin ist ja auch Nerd, nerdig unterwegs. Das verhält uns ist jetzt auf T-Shirts beschränken, wenn wir es da okay, haben. Okay, <lacht> etwas weniger Platzraum. Genau, es ist ein bisschen weniger. Ja, also
1: bei mir ist einfach ich meine, stel mir stellt sich gerade auch so ein bisschen die Frage, ähm, also habe ich auch jetzt öfter schon erwähnt, also ich wohne im Moment ja in Schweden äh, mhm. für jetzt zwei Jahre, dann schauen wir mal, wo es hingeht und das heißt also mein, die meisten meiner Sachen sind eingelagert im Moment und ich habe also auch kistenweise irgendwelche originalverpackten Figuren eingelagert und also die tatsächlich den entweder den Tornado überstanden hatten oder die ich halt in Deutschland hatte. Und Aber du fragst dich natürlich, hey, wenn, wenn die alle irgendwo eingelagert sind, wenn ich die jetzt nicht irgendwie aus den Kisten irgendwann wieder auspacke und irgendwo sinnvoll hinstelle, ausstelle oder so, ich meine, dann ist die Frage, was hast du jetzt davon, dass du kistenweise original verpackte Dinger irgendwo rumstehen hast? Ähm, ja, aber ich ich meine auch das wäre so ein Thema. Da könnte man noch mal eine, eine extra Folge drauf machen. Werde ich sicher auch mal eine Star Wars äh, Sammel- und und Spielzeug- und Hasbro-Figuren-Folge. Ähm, mhm. Aber genau, also bei mir ist es so ein Thema. Ähm, ja, ähm, im Moment Platz und ja und so ein bisschen der der nötige Drive jetzt wirklich zu sagen, ich ich bin ich. ein Sammler.
0: Ja, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich in den ganzen Facebook-Gruppen und so weiter Bilder von Star-Wars-Sammlungen sehe, okay, nicht jedes Mal, aber ich sag mal, in 90% Prozent der Fälle denke ich mir so, boah, nee, <lacht> ja, so einfach ähm, die, die Sammelfiguren einfach an die Wand gedackert, ja so Also mit, mit der Verpackung, dann hast du dann so eine ganze Wand, wo da so 20, 30, 40, 50 Kennerfiguren dann sind. Dann kommen noch diese komischen mit dem Bubblehead-Figuren dazu, davon auch nochmal 50 die Stück. Äh, ja, die finde ich ganz schrecklich. Und, und so weiter und dann denke ich mir so boah nee das ist mir jetzt also ich liebe Star Wars und es gibt auch keinen Tag ich habe letztens habe ich es so einem Bekannten gesagt es gibt eigentlich keinen Star Tag wo ich nicht irgendwie mit Star Wars irgendwie in Berührung komme mhm. ja nicht dass ich jetzt immer den Film gucke aber dann spiele ich ein bisschen eine Runde Star Wars Commander auf dem Handy oder keine Ahnung was ja ich habe einen Geldbeutel mit einem Stormtrooper drauf ähm, äh, äh, Kühlschrankmagneten sind drei Stormtrooper drauf mein Hintergrundbild im Auto im Navi bla ist es ist immer irgendwo irgendwas also man kann mir nicht vorwerfen ich ich bin kein Fan. Aber wenn ich dann so als diese Wohnzimmer sehe, wo ich mir so, boah, nee, nee, es hm. hat alles seine Grenzen.
1: Also ich, ich, mir geht das also nach wenn, wie wenn vor. Du, wenn,
0: ich, ja. wenn du einen schönen Keller hast oder, oder einen Dachboden, wo man das wirklich eine Ausstellung machen mhm. kann. Aber ich wollte nicht mittendrin leben. Ja. Nee, wollte ich nicht. Wollte ich nicht.
1: Der, aber da ist jeder anders. Also Keller, ähm, da ich, ich muss mal den Eisi besuchen, der auch hier schon zu Gast war, der, der hat, glaube ich, einen, einen Riesenkeller mit mit Dioramen und, und allem Möglichen. Das ist mhm. schon richtig cool, glaube ich. Das glaube ich. Ja, ja. Glaub ich. Also, schon. ich meine, mir geht es so, äh, ja, also in mir schlägt es irgendwas an, ja, wo ich, also ich finde das schon cool. Ich meine, ich würde es jetzt sel selber auch nicht machen. Davon abgesehen dürfte ich das zu Hause gar nicht. <lacht> 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 um, also wenn, dann müsste ich schon irgendwie so also mein Reich, ja, ein Arbeitszimmer, ein Nerdzimmer, ein Fernsehzimmer oder sowas haben, äh, wo man, wo man das machen könnte. Habe ich aber nicht, äh, also zumindest im Moment nicht. Ähm, ja, aber nee, also ich, Star Wars-Sammlungen, ich, ich finde es schon geil. Ähm, aber wie gesagt, bei mir persönlich hat, hat dieser Tornado das, das Verhältnis so ein bisschen geändert. Um, eine
0: Sache wollte ich, wollte ich jetzt, jetzt kommen. Wir jetzt immer noch ein bisschen am Quatschen. Wir haben ja Zeit, ne? Also ich habe Zeit mitgebracht. Weil ja. Es ist dein Podcast. Wir haben Zeit. <lacht> um, was mir? Wann hast denn du Star Wars zum ersten Mal gesehen? Na gut, wenn du sagst, du hast ihn zuerst in der seit 1 Ausstrahlung gesehen, okay, dann
1: hast du es ja nie im Kino gesehen, ne? Nee, also genau, ich habe es 1990 auf Sat1 zum ersten Mal gesehen. Ah, okay, ähm, okay. Und dann halt Special Edition im Kino.
0: Okay, alles ja. klar. Ähm, weil ich erlebe immer wieder auf irgendwelchen Familienfeiern oder so, jetzt letztens auf einer Taufe von einem Bekannten auch wieder, Hallo Lorenz, ähm, da war dann irgendwie so ein, wie alt wird der gewesen sein? Acht, mhm. sechs, sieben, acht oder so irgendwas. Die waren halt alle Star Wars-mäßig schon ganz gut dabei, über das Lego-Zeug und so weiter. Und dann, wo früher die älteren vielleicht irgendwelche Märchenbücher vorgelesen haben, haben wir einfach in so, einem, in so einer illustrierten Enzyklopädie geblättert, ja. ja. Und ähm, fanden das dann ganz großartig. Aber ich bin immer wieder überrascht, dass dann doch, wenn ich den Eltern dann sage, und, hat er schon Star Wars gesehen? Nee, sowas Brutales doch nicht. Er ist ab sechs, Ja, was? Hallo, den ersten Teil habe ich, keine Ahnung, mit fünf gesehen, nicht im Kino, sondern bei einem Kumpel auf schlechter VHS-Kassette, den zweiten auf einer noch schlechteren Raubkopie und beim dritten, 84, war ich dann im Kino gewesen, da war ich dann sieben Jahre alt. ja Ich lebe immer noch. <lacht> ähm, kennst du das irgendwie auch, dass die Kiddies das zwar kennen, aber wenn du sie fragst, äh, oder hast du schon mal erlebt, sowas? Oder was uh, machen denn deine Kidis in deiner Verwandtschaft?
1: Also ich habe ich hab zwei nicht. Neffen, die sind aber noch nicht, also die sind tatsächlich noch nicht alt genug, also die haben es noch nicht gesehen, aber ich erzähle ihnen schon immer, wer K2SO und BB-8 ist und so, <lacht> in der Hoffnung, dass da mal was hängen bleibt, Ansonsten, also ich habe äh, von einem Freund, dessen dessen Sohn im, im Kindergarten ist, äh, die, also die wissen schon, wer Yoda ist und wer Darth Vader ist und so, äh, ohne die Filme jemals gesehen zu haben. Aber das hat halt, ja klar, jetzt auch durch durch Clone Wars und und Rebels und ja halt Zeichentrick und so. Ich meine, das hat einfach eine Präsenz, die einfach da ist ähm, bei also bei dem Sohn von von meinem Bekannten ist es jetzt so, der der weiß, wer Yoda ist und Co., hat aber so Schiss vor Darth Vader, dass er sich die echten Filme nie anschauen würde, weil er da einfach viel zu viel Angst davor hätte. Mhm. Um, und genau, also mehr Erfahrungen habe ich selbst. jetzt ist,
0: ist ist interessant, vor Darth Vader hatte ich nie Angst. Ich fand das Imperium ja prinzipiell sowieso immer cooler. Ja. Um, und äh, vor Darth Vader hatte ich, aber wir haben vorhin über Amadeus gesprochen, da hatte ich Angst. Ähm, wenn der Salieri in diesem schwarzen Anzug auftritt und dazu noch diese Musik kommt, da hatte ich als Kind Angst. Da mussten meine Eltern mit mir aus dem Kino rausgehen. Ui. War aber das gleiche Alter. Aha. Ja, der ist ja auch von 84 oder so. Ja. Und meine Mutter ging wohl mit mir in den Film rein, so nach dem Motto der Hinterpup wenigstens mal was ja. <lacht> über
1: Mozart, ja klar, ja über Mozart, so, ja. ja
0: konnte ja nicht wissen, dass es gleich mit einer aufgeschlitzten Kehle losgeht, ja <lacht> ähm, und da habe ich aber dann Angst gekriegt. Also wenn der dann auch mit dieser mit der dramatischen Requiemmusik und so weiter, da hat, weiß ich noch, habe ich echt Angst gekriegt. Aber keine drei Wochen später oder drei Wochen davor oder wann auch immer der Zeitabstand war, also innerhalb von kürzester Zeit, weder Count Me In, ja, aber sowas von, also so ja Also dann
1: ich also bei mir selber, ich hab, ich war ja zwölf, als ich Star Wars mhm. angesehen habe. Ähm, als Kind, ich wage mal zu behaupten, dass ich wahrscheinlich schon Schiss gehabt hätte. Also ich erinnere mich sehr gut dran, als ich mit einem Freund mal Pippi Langstrumpf äh, angeschaut habe. Ähm, und zwar, also ich bin jetzt nicht sehr Pippi Langstrumpf-Firm, aber es, also es gibt einen Pippi Langstrumpf-Film, wo sie bei den Piraten sind. Ja. Ähm, und ihren Vater da suchen. Oder da kann so. Ja, ja genau, der der wird sein. Äh, jedenfalls hatte ich so Angst vor diesen Piraten. Ähm, also mhm. wir haben uns da beide hinterm Sofa versteckt. Und ähm, also das war so ähm, das das Schlimmste, was ich in meinem jungen Leben damals gesehen hatte, die Piraten bei Pippi Langstrumpf. Deswegen wage ich mal zu behaupten, dass ich Darth Vader wahrscheinlich auch nicht so gut verkraftet hätte damals. Wer weiß.
0: Nee, das, das Schlimmste war, was das wirklich noch getoppt hat, war in der unendlichen Geschichte der Gmorg. Okay. Ähm, der Gmorg war, ähm, das ging gar nicht. Da sind aber auch glaube ich die Kinder scharenweise aus dem Kino rausgerannt, ja. <lacht> also da weiß ich da war ich auch mit meiner Mutter drin und die musste mir da definitiv die Augen zuhalten, das, da habe ich das, das ging gar nicht, aber Star Wars ging ging immer. Auch auch Star Trek oder so, ich habe die alle relativ früh gesehen. Ich hatte einen Kumpel, der hatte ich weiß nicht, wo der die her hatte, keine Ahnung, die hatten eine Hunderte von Videokassetten, also ungelogen, ja. Hunderte von 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 russischen Sicherheitskopien. Aha. Und, ähm, keine Ahnung, wo die herkamen, ob da irgendeine Videothek in der, das war also Anfang der 80er schon, und, äh, und der hat halt alles, Superman, Star Wars, Star Trek, was es halt alles gab, äh, und, und, und da haben wir ganz ganzen Kram tonnenweise reingezogen, von vorne bis hinten, V, die außerirdischen Besucher. Mhm. <lacht> Ach, knallos. Aber komm, sonst wird es doch hier ein Retro-Podcast. Ich neige übrigens dazu, in fremden Podcasts diese zu übernehmen und meinen eigenen draus zu machen.
1: <lacht> <lacht> du bist drauf reingefallen. Ja, ja? naiverweise. Das <lacht> habe ich nicht kommen sehen. Ja,
0: genau. Und noch eine Stunde weitermachen, reden wir über, keine Ahnung, über was komplett anderes.
1: Über Blade Runner.
0: Genau, über Blade Runner, ja.
1: Hast mich ja fast schon so weit gehabt. Fast schon so weit gehabt, <lacht> ja.
0: Aber komm, dann sag mir wenigstens auch noch ganz kurz, wie fandst du ihn? Kurz in zwei Sätzen? Uh,
1: fandst du gut? Ich, ich fand ihn super. Also ich, okay. ich habe ihn jetzt einmal gesehen, äh, würden mir, glaube ich, gerne nochmal anschauen. Ähm, aber ich also ich fand, das war eine, ein, eine Fortsetzung, die den Geist des Originalfilmes würdig weitergetragen hat. Ähm, die mutig war, also heutzutage einen Film zu machen, der zwei Stunden 45 Minuten ist, der sowas von langsam und elegisch ist ähm, und finde ich äh, den Gedanken, Themen und so weiter aus dem Original weiterführt, ohne den Originalfilm irgendwie kaputt zu machen oder so. Also ich, ich bin sehr angetan und finde ja. der Film hat alles richtig gemacht. Ja. ja also ich so fand viel. auch er
0: hat er hat alle Stärken konsequent weiter ausgebaut alle Schwächen auch ja, ähm, finde ich und ich glaube wer den ersten mit dem ersten nichts anfangen kann wird mit diesem auch nichts anfangen
1: das das ist sicher wahr ja er, er
0: wird niemand zum Blade Runner Fan machen also wer den ersten nicht mochte wird den zweiten auch nicht mögen und ähm, deswegen habe ich ein bisschen die Sorge, dass das, wo wir dann wieder bei dem sind, wo ich vorhin sagte, Disney spielt die Nummer auf äh, auf auf der sicheren Seite. Ja. Ähm, ich glaube, dass viele im Blade Runner gehen, nicht wissen, was sie da eigentlich gucken ja, und äh, enttäuscht rausgehen. Und ich habe die Befürchtung, dass sich das in entsprechenden schlechten Verkäufen, also schlechten Eintrittskartenverkäufen oder halt Einnahmen widerspiegelt. Und ich habe die Befürchtung, dass der. Sollte es einen Dritten geben, dass der nicht mehr so mutig sein wird, sondern eher dann pum pum Schießelei.
1: Also ich, ich glaube, Sie werden es dabei belassen bei diesem. Wäre auch um, nicht schlimm. Und fände ich auch sehr begrüßenswert. Ja. Dann kann man doch sagen, dass äh, wer dazu mehr hören will und wer dazu Chris noch mehr sprechen hören will, dem sei jetzt nochmal Nerdizismus ans Herz gelegt. Ähm, überhaupt viele andere Themen von und mit Chris hört in Nerdizismus rein ähm, und ja, zu dieser Folge, zu unseren Meinungen, zu unseren Mutmaßungen zu Last Jedi äh, schreibt mir, schreibt uns auf den bekannten Kanälen ihr könnt auf Facebook auf Twitter, auf der Webseite also es gibt viele Möglichkeiten eure Gedanken und Meinungen loszuwerden, tut das ich freue mich und ich werde auch mein Bestes tun, um euch zu antworten. Ja, äh, kurz in eigener Sache noch, ähm, nachdem diese Folge jetzt etwas vorgezogen wurde, ähm, wird es jetzt ein bisschen dauern. Folge 23 wird, wie vorhin angekündigt, erst Ende November rauskommen. Ähm, ich hoffe, ihr könnt die Zeit bis dahin sinnvoll erbringen. <lacht> <lacht> äh, ja. Chris, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe zu danken. Wir sollten auf jeden Fall nach Last Jedi nochmal reden, um nochmal zu gegenchecken, Gut. was jetzt aus unseren Mutmaßungen so geworden genau,
0: ist. Genau, was aus unserer Mutmaßung geworden ist. Ja, ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Ja. 14.
1: Dezember ist es ja soweit. Schon Karte gekauft? Äh, nee, habe ich bisher leider verpasst, weil ich, ich, ich war mir jetzt immer noch nicht sicher. Bin ich in Deutschland? Bin ich in Schweden? Ähm, wahrscheinlich werde ich in Schweden sein. Also ich werde jetzt werde jetzt gleich mal online gehen und schauen, ob es da auch schon Karten gibt. Dann wieder folgt. Ich ja. habe meine schon
0: gekauft. War, war auch schon voll. Ich Echt? Sagen. Okay. Ja, na, ja, ja ich war jetzt, äh, schon voll. <lacht> hoffe, ich bin,
1: dass ich noch nicht zu spät dran bin. Ja, dann danke nochmal und hoffentlich bitte, bitte? sind wir beide begeistert im. Ja. Dezember. Ich hab's Schauen wir mal. Gut. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.